0: P.P.R. Superflex, Tight in Premium, Pat Fryer oder David Njoku. Njoku. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty-Show von Phil und Flo. Hi Phil, herzlich willkommen zu unserer po Post-Weihnachtsausgabe, die wir pre-Weihnachten aufnehmen. Wie geht's dir denn heute indem so, <lacht> ja, wir jetzt gerade die vorige
1: Folge aufgenommen haben? <lacht> Ja, man kann sagen, nach zwei nach knapp zwei Stunden Wide-Receiver-Folge geht's es mir immer noch gut. Nee, alles ja. in Ordnung. Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hatten sie noch nicht. Also jetzt zumindest genau. in dem Moment, wo wir es aufnehmen, wo ihr es hört, wahrscheinlich schon. Äh, sind natürlich mit allen <lacht> unseren Teams in den Fantasy-Playoffs, ist ja klar. Ich hoffe auch äh, ihr. Und äh, ja, deswegen freue mich auf eine besondere Folge Tidance. Yes, yes, yes. Das <lacht> wirklich äh, ja.
0: Aschenputtel der, der Positionen. Nee, nicht mal. Ich glaube, so weit kann man nicht
1: das mal gehen. Hässliche <lacht> das, Endline wohl eher. Das hässliche ja.
0: Endline, ja, genau. Gut, ja, Phil, ich glaube, ansonsten haben wir alles besprochen. Es gibt natürlich demzufolge auch keine News, äh, keine großen Dinge. Was wir heute machen, ist wirklich end ranking anschauen und danach versuchen wir uns äh, am... Hörer Trade Backlog, den wir angesammelt haben über die letzten äh, Wochen. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Wir handeln erst die Titans ab. Aber bevor wir dahin kommen, biegen wir einmal ganz schnell ab in die Werbung. Und Phil, wo kann man uns denn
1: folgen? Bei Twitter at flow mit ph at 49 at phil81190 und kommt in unseren Discord. Und bewertet uns natürlich auch gerne bei Spotify und Apple Podcasts. gebt uns da die fünf Sterne, da freuen wir uns riesig drüber. Und gebt uns natürlich auch gerne Feedback oder unterstützt uns mit Kohle. Wie geht das, Flo? Das geht über
0: paypal.me slash deinistieflow oder patreon.com slash deinistieflow Spenden oder Zuwendungen. Es sind ja keine Spenden, Mensch, der Steuerrechtler ja. in mir <lacht> äh, schreit natürlich auf, wenn ich Spenden sage. Das ist natürlich keine Spende, es ist eine Schenkung von euch an ja. uns, äh, für alle. Aber äh, alle, die in der Vergangenheit was geschickt haben, äh, allen sind wir sehr dankbar, allen, die das tun und allen, die es tun werden, in der Zukunft auch. Von dem her, großes Dankeschön an euch alle. Community hält das hier alles natürlich auch am Leben. Vielen Dank. Und damit direkt weiter zum nächsten Thema. Von dem positiven Community-Gefühl Unterstützung hin zu den Titans. Titans waren wirklich dieses Jahr ein ziemlicher Pain. Auch wieder. Ja.
1: Absolut. Das ist
0: jedes Jahr wieder so im August. Titan ist so tief wie noch nie. Und im Dezember, ja. fuck, hattest du Travis Kelsey oder ein Problem? Ja. <lacht> so. Ja, so sieht es auch dieses Jahr wieder aus. Eben, naja ja, gut, das ist so und wir schauen es uns trotzdem an. Ich muss echt sagen, Tight End Rankings zu erstellen, macht überhaupt gar keinen Spaß einfach und äh, Tight Ends zu evaluieren äh, rund um Rookie Draft Season und so macht auch keinen Riesenspaß, äh, aber nichtsdestotrotz ist es ja, wenn man einen findet, der gut produziert, mit der größte Vorteil, den man haben kann, weil eben alle diesen Pain haben ja. und deswegen sollte man es auch nicht komplett vernachlässigen, und wir gucken uns das Ganze mal an, wie wir die Position so sehen und äh, schnacken ein bisschen drüber. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Und ich frage dich, wer ist denn dein Titan 1 beziehungsweise wie viele Titans befinden sich denn in deinem
1: ersten Tier? Ich habe ich hab die Schnauze voll. <lacht> ich weiß, ich hab oh die Gott, Schnauze oh voll. Gott. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt durchgegriffen. Äh, ich habe jetzt... Ich hab jetzt äh, Travis Kelsey zurück an die 1 gestuft. Und äh, das wird jetzt so lange so bleiben, bis Kelsey irgendwie nachlässt. <lacht> so lange wird das jetzt mein Teil ins 1 sein. Und äh, ne, wenn, wenn er nicht gestorben ist, dann ist er immer noch mein Teil in 1. Also von daher, das, das reicht mir jetzt. <lacht> yep. Es ist jetzt äh, Kelsey oder nix. <lacht> Wie ist, ist schon mal gesagt. Einzige im ne? ersten Tier auch sogar. Bist Was? du wirklich,
0: äh, Bist du erster Einzige im ersten Tier? Nein, so ich habe noch
1: Andrews dazu. Ich okay. Macht ja. das jetzt so, aber ja. Der soll, der soll seine Arschbange jetzt auch mal wieder zusammenkneifen und mal wieder vernünftig spielen. Das ist wirklich brutal.
0: Also das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe zu viel Andrews gekauft und dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich den, den Fluch dahin gesagt. Ich glaube, ich habe drei Andrews gekauft, ich, so ja. im Oktober. Okay, ja. zwei oder drei ich bin jetzt kein, will jetzt auch keinen Scheiß erzählen aber also seitdem ist komplette Scheiße einfach nur <lacht> Scheiße. Das ist übel. Ja. und das das Nein, hat ja das hat ja richtig gekostet ne? also ich habe ja auch nicht billig gekauft sondern schon, schon investiert in ihn und
1: das tut Klar. Weh. <lacht> war, ja, war ja auch war ja an sich auch der richtige äh, Prozess wenn man nicht an Kelsey kommen konnte äh, ja. selbst oder beziehungsweise selbst wenn man an Kelsey kommen konnte war das, war das ja auch okay, ihn zu teuer zu kaufen, aber ja. naja. Seitdem, seitdem
0: ging das äh, South <lacht> irgendwie, ja. es war nervt. nicht so geil. Ja, ähm, okay, du, du hast Kelsey und Andrews im ersten Tier, ich habe ein, ja, auch ich muss sagen, ich gebe dem Druck nach aus Kansas City. Ähm, ich habe ihn auch ins erste Tier zurückgepackt. Er bleibt aber bei mir die Nummer 3. Ich äh, versuche noch rational äh, weiter, äh, ein rationaler Dynasty-Manager zu bleiben. Ähm, wir sind in der Offseason quasi angekommen, Phil. Natürlich ja. ist er so. Wie lange macht Kelsey noch? Keine Ahnung. Zumindest auf dem Level. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alles äh, Anzeichen von Washness, irgendwie, die man so Target-Share-mäßig aus dem letzten Jahr sehen konnte, sind alle verflogen. Kelsey hat genau das abgeliefert, was du ja immer predicted hast. Der wird in dieser Kansas City Offense ohne Tyreekill Kill ausrasten. Ja. Und äh, ja, deswegen, ich habe ihn auch jetzt im ersten Team an Baden 3. Für mich die 1 Mark Andrews und die 2 Karl Pitts. Ja, ich glaube, man braucht nicht viel sagen, warum und
1: so weiter. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ne? Ja, ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, Pitts würde ich jetzt auch noch an die drei setzen und auch noch in das erste Tier. Also, ja. ähm, nein, das muss schon so sein. Das ist auch völlig okay. Aber sonst. Äh, Pitts ja. und Andrews,
0: also Pitts natürlich extrem frustrierend das ganze Jahr über. Hat viele, mhm. vielen, vielen Teams äh, im Prinzip. Titel gekostet, muss man auch sagen, für das, also damit, was er gekostet hat und was er Kapital gebunden hat und dann geliefert hat. Gar nicht mal, weil er schuld ist daran, aber diese Offense ist halt dysfunktional. Ja. Und Andrews eben das gleiche dann ab der Jahreshälfte.
1: Ja, dysfunktional für Fantasy, ne? Ist, so viel muss man, so viel Zeit muss sein. Also das Boah. Problem ist. Das Problem, ist halt, das Problem ist halt, sie gewinnen mit der scheiße Spiele. Und das ist das ist wirklich also mehr als jeder vor der Saison gedacht hätte. Und da, das ist halt das Problem. Jetzt geht mir auf den Sack, das sagen zu müssen, aber es ist leider so. Ja, ja. Ja, es ist, es ist leider, ja. die scheiß Falcons haben eine Chance, noch ihre Division zu gewinnen. Ja, also.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist natürlich das, so. Das ist sie ein sind, Problem. Sie sind, sie sind komischerweise, also, also sie werden ja echt von ihrem Running Game getragen, offensiv. Ja. Ja. Und ihr Passing Game ist nicht so, das hält sich halt natürlich auch mit der super limitierten, ähm, wie sagt man denn, Pass-Attempt-Zahl, so ja. gerade effizienzmäßig über, über Wasser. Aber ja, ja. also As ja, natürlich, ich gebe dir ja recht, Irgendwo es, sie sind nicht komplett desaströs, aber es ist natürlich trotzdem einfach Arthur,
1: inakzeptabel. A Arthur Smith macht halt genau das, was sein Tennis hier auch gemacht hat. Äh, so ja. Und das ist halt nervig. <lacht> hat jetzt ja praktisch irgendwo, ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt? the Talk, ich glaube Adrian Frank hat das gesagt. Ähm, er hat mit Ritter ja im Prinzip hier seinen eigenen Tannehill. Mhm. <lacht> und als ich so darüber <lacht> nachgedacht habe, ist es halt auch echt nicht weit hergeholt. Also Tannehill ist natürlich weit besser, aber äh, oder erfahrener. So Wahrscheinlich halt, sagen. ja so und, und aber können. aber im Endeffekt äh, ja da so den Bogen zu spannen finde ich jetzt nicht so nicht so völlig aus der Luft gegriffen und äh, ja ich finde ich finde es schade äh, für mich wäre es halt schön bei Pitts wenn Arthur Smith auf One and Done stehen würde nee der ist schon die zweite Saison da ne also auf äh, ja, auf, auf. Also wenn er rausfliegen würde, würde es mir besser gefallen. Aber ja, es ist leider nicht abzusehen und das stört mich.
0: Ja, es ist das. das ist ja wirklich das Schlimme. Wenn sie die Division gewinnen, dann ähm, er wird nicht weggehen und ist die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist wirklich, dass ein Quarterback hinkommt, der mit dem man eine ordentliche Passing Offense spielen kann. Aber ansonsten sind wir wir nennen es immer das dj Moore syndrom oder Phänomen <lacht> äh, ja. und, und das steht Kyle Pitts und Drake London möglicherweise eben ihre Karriere lang ins Haus. Bei den beiden noch schlimm dazu, dass sie noch einen zweiten richtig guten Spieler im Team haben als, als, als Receiving-Waffe. Das heißt, wenn du schon nur so wenig Volumen bekommst und so eine überschaubare Effizienz, dann das auch noch teilen. Boah, RIP. Ja. Also... Man muss man muss in der Offseason. Ich habe schon auch den ein oder anderen Pits-Share und das auch, wenn es weh tut. Aber man muss wirklich auch doch drüber nachdenken: Kann man den in der Offseason, weil halt wieder Offseason ist, wird man ihn wieder besser verkaufen können als in Season. Und äh, vielleicht kann man da echt äh, move und, und halt rüber zu, zu Andrews oder irgendwie das Downgrade auf Titan halt nehmen, dann damit leben, dass du kein Positional Advantage hast. Aber äh, wenn er nochmal hinkommt Richtung First-Round-Startup-Value, plötzlich, weil er halt wieder Offseason ist und Hype um junge Spieler und tolle Talente, dann muss man echt äh,
1: ja. überlegen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich leider, ich glaube leider nicht, dass das nochmal. Ich bin super gespannt. Der Fall ist. Keiner, ja. Ja, aber, ja, kann gut sein. Also ich denke eher, dass wir so ja. über dritte Runde Startup Value bei ihm sprechen müssen. Krass, krass, das wäre krass. Okay. Ja, aber na gut. So dann also, willst du, also willst du mit deinem zweiten Tier weitermachen, oder ich?
0: Genau, das zweite Tier, das sagen, nennen wir es einfach das dritte Tier, weil es reicht nicht, dass es, ist es einfach nicht das zweite Tier. <lacht> das ist einfach, das, das, das ist, das ist äh, ich weiß, ich glaube, das zweite Tier ist Brock Bowers, oder? So, oder halt, weiß ich, oder Michael Mayer. Vielleicht <lacht> sogar ist mir eigentlich egal. Nein, äh, es ist einfach so ein Riesenunterschied, ob du einen der drei Value-Wise zumindest hast, oder jetzt dann ins nächste gehst und da, ja. ähm, einmal sei jetzt vorne weggestellt, ich bin hier, hängen hier an keiner, an keinem Spieler irgendwie, ob der jetzt da hoch oder runter muss, besonders. Für mich ist die 4 Dallas Goddard, die 5, David Njoku, 6, Pat Fryermuth, 7, George Kittle,
1: 8, Greg Dulcich, 9, TJ Hawkinson. Ja, fast, wir haben es fast, fast genau gleich. Also ich habe es nochmal in zwei Tiers zwar unterteilt, aber es ist eigentlich auch mhm. in echt Schwachsinn, äh, ich habe, also, ich, ich mache auch jetzt meine beiden, ich mache jetzt meine beiden äh, Tiers mal eben zusammen, ähm, vier ist auch Goddard, fünf ist auch ein Joku, sechs ist auch Fryamuse, sieben ist auch Kittel und dann habe ich auf der acht Hawkinson und auf der neun Darren Waller.
0: Ah, Darren Waller, da ja, ja, komm,
1: komm, ich habe jetzt Hoffnung, ja, 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 <lacht> die ich Hoffnung ist zuletzt, keine Ahnung, es ja, ist wirklich, ja, ja. es ist wirklich, ähm, ich, ich glaube einfach daran, dass das bei Darren Waller nicht einfach nur irgendwie äh, Flug gewesen sein kann und, und irgendwie, deswegen habe ich ihn jetzt hier, ich einfach vielleicht ans Comeback noch mal so ein bisschen glaube und ihn deswegen hier habe. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, stimmen wir ja überein. Deshalb kann es vielleicht nicht ganz so falsch sein.
0: <lacht> ja, äh, Darren Waller <lacht> bei mir an der 12. Mittlerweile. Ja, ja. Ähm, ja das ist auch ganz ehrlich. Ja, also ja. Ja, könnte ich zumindest auf die 10 hochschieben, glaube ich. Ja, also ja. Gut, ja. Es, ist, es, ist, es ist tief ähm, und wir beide sind, wir haben uns ordentlich verbrannt auf jeden Fall. An ja, voll,
1: voila. voll. Das, äh, da hängen wir beide ganz tief drin. <lacht> ja, naja, absolut. Also, äh, voila, ähm, muss ich sagen, da lag ich auch, also wirklich, Falsch, einfach über die letzten zwei Jahre, da immer dran geglaubt und es halt echt, echt gebackfeiert vom Feinsten.
0: Ich frage mich wirklich, ob es eine falsche Evaluation war, Process-Wise, ob man da nicht gesehen hat, dass der eigentlich zu sch also schlechter war, als er gespielt hat, weil da kein anderer war. Oder ich, ich, ich kann mir das nicht erklären. Ist der auf einmal die Klippe runtergefallen? Hat er seine Athletik verloren? Irgendwie ist das ich doch total komisch, Alter.
1: Also, äh, bei Waller, äh, der war ja gut. Also, das, ich sag mal, also, ja. tut mir leid, aber das war einfach auch, also, keine Ahnung, es muss auch eine Verkettung unglücklicher Umstände sein irgendwie. Also, äh, ja gut, ne, für eine Verletzung jetzt. Und der scheint ja schon das ganze Jahr, es war ja auch in der Offseason season ganze Zeit schon berichtet worden, dass er verletzt ja. ist und so. Da wird wohl was dran gewesen sein. Ich glaube, der war das ganze Jahr mhm. noch nicht richtig fit dieses Jahr. Und, und letztes Jahr war es halt auch irgendwie scheiße und ja, wir müssen jetzt mal abwarten. Jetzt ist er zumindest so günstig, dass man ihn sehr gut einkaufen kann, wenn man es nochmal versuchen will. Ne? Das, ja, oder ja. er einem vorher zu teuer war, dann kann man es jetzt halt nochmal eben den Shot nehmen. Also, wie gesagt, ich denke mal, da werde ich in der offseason auch nochmal anderen Share einkaufen zu den Preisen und dann einfach gucken, was passiert. Mal ganz ehrlich, wenn man jetzt keinen anderen Titans hat, kann man das gut machen.
0: Ja, ich erinnere mich immer noch zurück als äh, Vor- vier Wochen jemanden First wollte, 23 First haben wollte für Waller. Da habe ich dann gedacht, leider leider nicht mehr der Marktpreis. Nee, Sonst nein, nein. hätte ich überall einen ja. Gut. Ja, der andere Spieler, der bei mir drin war, bei dir noch nicht, Greg Dalcic.
1: Ja, kommt bei mir gleich. <lacht> kommt äh, bei dir gleich, ja. Ja, naja. Na ja. Alles gut, ne? Das hat Hattest einen guten Treffer im, in der Rookie. War deine, dein teil 1, oder nicht? War,
0: war mein Thailand 1, ja. Ja, ja. Ja, ja gut. Es äh, ist, ist halt jetzt, ich meine, so weit sind wir bei den Titans irgendwie auch gekommen. Da, es gibt kaum Spieler, die, denen man zutraut, dass sie halt ähm, gute Spieler auf ihre Position werden können. Und Dalcic, ja, das ist ein ganz ordentlicher Receiver, der halt auch Downfield gewinnt. Oder ein ganz ja. ordentlicher Titan, der auch der auch Downfield gewinnt. Und das, ja. so, so, so billig das ist, aber das reicht mir eigentlich schon, dass der ein paar Routen laufen kann und auch wie ein, also vielleicht eine mismatch waffe mal sein kann in der NFL und, und deswegen stufe ich ihn da schon hoch. Auch wenn ich echt da, wenn einer jetzt da super überzeugt ist, dass er das langfristig wird und mir da einen, keine Ahnung, sagen wir mal frühen Second-Round-Pick jetzt gibt in, im anstehenden Draft, dann ist ja aber sowas
1: von wieder weg. Ja, äh, ja. Sollte man, sollte man dann schon machen, ja.
0: Genau. Jo. Machen wir weiter. Mit, ist bei dir auch dann die 10,
1: oder? Ja, genau.
0: Na dann. Let's
1: go. <lacht> genau, also da ist die 10, dann 11, ist der Alter, <lacht> ähm, <lacht> Ja, ja <lacht> äh,
0: ganz <lacht> ein, ehrlich. Ein, ein, ein 32-jähriger Titan mit, was hat er jetzt?
1: Also er ist auf jeden Fall, hat er auch Kreuzband oder was hatte der Kollege nochmal? Ja, das kann schon sein. Ja, also so ja, aber er hat zumindest auf Elite Level produziert. Als er gespielt hat, war er wirklich stark und das äh, ist halt das und, und deswegen absolut. Wenn ich den Shot, den Shot habe und äh, dann dann äh, ist er jetzt schon auf jeden Fall okay. Dann habe ich ähm, jetzt fällt mir der Vorname gerade Daniel Bellinger, ne Daniel ja. oder? Ja, ja, Genau, Bellinger auf der 12 If, Eigentlich sind es hier keine Tiers mehr so richtig, ne? deswegen ich lese vielleicht einfach den Rest vor, bis zu 20 Ich habe jetzt bis zu 20 gerankt und dann ist es auch okay ähm, Dann ist Tyler Hickby die 13 Evan Engram die 14 Gerald Everett die 15 Dost die, Nox die 16 Noah Hand die 17 Hunter Henry die 18 Jelani Woods die 19 und Trey McBride die 20 und danach ist halt wirklich Kraut und Rüben.
0: Jetzt war es ein bisschen kurz unterbrochen. Ich war ich war ab, äh, ab Everett wieder dabei, aber okay. Bellinger habe ich noch gehört. Ähm, ja, da kann mir denken wer, wer war dazwischen wahrscheinlich ist der deutsche
1: bin Engel, Dalton Schulz, hast du den gar nicht Oh, drin? den habe ich vergessen. Okay, <lacht> Guck, dass ja, wir ja. Du, darüber gesprochen. Also Dalton Schulz, <lacht> Dalton Schulz für mich jetzt hier jemand, der wahrscheinlich vor Everett kommen müsste, hier also ja, dann meine ja. 15 dementsprechend wäre. Ja, ähm, okay. Den setze ich hier jetzt nochmal eben einmal ein. Ist ja kein Problem. So, und dann Schulz. Gut, also
0: ja. Higby, Higby und wer war der Zweite?
1: Ich bin Engram,
0: Evan Engram. Engram, ja, okay, ja, natürlich auch spannende Moment, ja. Ähm, Cole Kmet, gar nicht drin?
1: Ja, auch Brauchst müsste, müsste hier wahrscheinlich müsste man, also würde ich jetzt vielleicht so auf Hunter Henry Tier machen, mhm. okay. so in die Richtung. Also, ja. also bei mir tatsächlich,
0: äh, und dieses Tier, das, das ist halt einfach auch super aggie. Äh, 10, Cole Komet, 11, Dalton Schulz, 12, Darren Waller, 13, Noah Fant, 14, Daniel Bellinger, 15, Jelani Woods, 16, Isaiah Likely, 17, Zach Ertz, 18, Mike Zicki. Und der tut echt weh. <lacht> Aber ja, Mike Zicki, wirklich nur aufgrund des äh, der Punkt ist, dass er Free Agent wird und ich glaube, irgendwo hinkommt und prinzipiell mal gezeigt hat, dass er Fantasy-Punkte produzieren kann. Das, das reicht schon, um jetzt für mich dann
1: hier auch mit dazu zu kommen. Ja, ja ist okay, aber ich hasse ihn halt, ne? Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> das ist ein Spieler, mit dem ich auch nichts zu tun haben will. Ja. ja,
0: ja, aber irgendwie, ich finde halt jetzt, um Everett zum Beispiel ist jemand, wo ich auch nicht so recht weiß, ähm, der bringt dir ja zumindest jetzt was, solange da bei den Chargers eben spielt, aber finde ich auch einen ultraschlechten Tight End so eigentlich, gell? also so in Real Life ja, halt. toll, toll ist er nicht. <lacht> Tyler Higby, keine Ahnung, wie es in, in L.A. weitergeht, aber dann ist ja. die Geschichte, glaube ich, auch dann. Ähm, Dawson Knox, ja, den, kann, den hast du halt. Wenn du keinen Talent hast und hast Josh Allen, dann holst du dir halt Dawson Knox, weil dann, wenn er ein gutes Spiel hat, dann <lacht> triffst du gleich ja. doppelt. <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, ja, Wen ich ganz schwierig finde, absoluter Sell so prinzipiell ist Trey McBride, weil ich glaube, dass der noch ein bisschen Value tatsächlich hat. Ein bisschen Name-Value aus dem Rookie-Draft. Den würde ich versuchen, glaube ich, irgendwie äh, zu verkaufen, weil ich finde, Zach Ertz ist verletzt. Der spielt bei den Cardinals, er kommt aufs Feld. Und der ist ja, der ist so schlecht. Also ja, das ist für mich, das hätte ich nicht gedacht, dass der so schlecht sein wird. Und deswegen, boah, nee, der, den, also dann nehme ich wirklich lieber Mike Gesicki.
1: Ja, weiß ich nicht. Also natürlich, wenn man für den noch irgendwas kriegen kann, dann auf jeden Fall weg damit. Ja, ja. das stimmt. Dann bin ich dabei.
0: Okay, ja, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, wollen wir über irgendeinen Spieler eigentlich noch sprechen? <lacht> Nee, also oder haben wir ehrlich,
1: unsere ha Pflichtaufgabe jetzt erledigt. Ehrlich also ehrlich gesagt, es ist einfach, und, und das nur mal zur allgemeinen Titan-Position in diesem Jahr zu sagen, so ne, ist jetzt nicht, dass alle schlecht sind, aber es sind halt vor allem alle verletzt. Es ist dieses Jahr ja wirklich eine absolute Seuche. Und wenn nicht wenn nicht der Spieler selber verletzt ist, dann ist zumindest sein Quarterback verletzt, ne? siehe Mark ja. Andrews oder so. Aber sonst... Alle, es sind ja alle irgendwie angeschlagen, verletzt oder sonstiges und ähm, deswegen, das ist ein Riesenproblem und und wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, aber ich glaube, viel mehr kann man im Moment gar nicht so dazu sagen. Ja, ich
0: wäre damit auch fertig und im Prinzip, ja, ähm, es ist übel. Ich, ich würde versuchen, halt einen von diesen Top-9 bei mir Titans, äh, genau, also bei uns beiden Top-9-Titans quasi da irgendwie einen zumindest im Kader zu haben, um so zumindest die Chance darauf zu haben, dass, dass du einen ordentlichen äh, Producer dann auch bekommst oder dass vielleicht einer den Schritt macht ähm, und ansonsten pantet man das Ding halt und dann ist es auch okay, aber ja. ist halt immer ein riesen Pain, wirklich. <lacht> ja, das ist echt so. Das ist... Ja. Gut, aber so sieht's aus. Ich möchte auch gar nicht, weil es gibt da auch meiner Meinung nach nicht viel zu holen. Jeder weiß, wie die Situation ist. Deswegen, also wenn ich Andrew Spitz oder Kelsey habe, ich glaube, ich habe noch nie einen verkauft, ohne einen der anderen beiden irgendwie zurückzubekommen. Ich würde, ja, ich, es, es ist noch nie, mir ist es noch nie, ich bin noch nie rausgegangen aus dem Elite-Tightend.
1: Ja, doch, Bild. Kelsey, wenn du in Rebuild gehst, Kelsey ja, okay. verkauft halt so. Das ist der einzige Weg, glaube ja. ich. Ja,
0: aber im Prinzip, also es ist wirklich so wie, so, so, so wenig, wie man einen, einen Elite-Quarterback, sage ich mal, abgeben will. So wenig will man auch diesen, diesen Titan abgeben, finde ich einfach. Ja, das auf diesen jeden Fall. Punktevorteil, das ist ganz schwer. Und trotzdem sind wir noch dafür mit fester Teilenden Position zu spielen, obwohl das jetzt so ein Pain ist und wir das auch hassen, aber es äh, bietet mehr strategische Möglichkeiten und es bietet einfach mehr äh, Needs und es oder es kreiert mehr Needs in der Liga. Das ist ja. cool.
1: Anlässe für Trades und sowas alles. Genau. Ist genau ja. So ist es.
0: Gut, okay. Damit dieses Thema abgeschlossen und wir können jetzt rübergehen zu den Hörer Trades. Jawohl. So, sehr gut, mein Discord-Server hier hat sich schön geschlossen, das so muss es doch sein <lacht> <lacht> und äh, ja, das macht aber auch gar nichts, dann machen wir das wieder auf und wir starten nämlich heute mit dem ersten Trade, der kommt von äh, Tommy h 09 soweit habe ich es mir gemerkt, aber ich muss hier ein bisschen nach oben scrollen, um da wieder an den Punkt <lacht> zu kommen. soll ich mal äh, vorlesen. <lacht> ne, ich habe ihn, ich habe okay. ihn, ich okay, bin okay, da. Dann. Vom 18. November. Das sei der Transparenz, äh, die Transparenz muss sein. Für uns ist das jetzt, sind das gute vier Wochen, für euch schon quasi fünf, wenn ihr das hört. Äh, Tommy hat einen hat hier. Einen, ich glaube, du musst
1: den vom 15. November nehmen. Zwei. Dreifoll.
0: Shame, shame, shame. <lacht> ne? Ich bin äh, Tomiano kommt ein paar Mal vor. Äh, aber ja, ich gehe zurück zum 15. Jetzt sind wir wirklich bei fünf Wochen angekommen. Die höre bei sechs, wenn sie es hören. <lacht> <Das ist lacht> überragend. Ja. Äh, aber gut, so ist es. Es ist eine 12er PPR Superflex Tight and Premium Liga. Tomiano09 sagt, ein weiterer Versuch, mehr Punkte in mein Team zu holen. Playoff Race ist viel zu eng, da eingeplante Leistungsträger wie Herbert, Swift. Harris, Sutton und Pittman, der nun die Biege macht, unter ihren Möglichkeiten liefern. Äh, genau, Michael Pittman macht eben die Biege und geht gemeinsam mit Romeo Dubs und einem 23 Fourth zu dem Gegenüber und Tommy bekommt, da warnte Adams,
1: Alan Lazard und einen 24 Fourth. Phil, was sagst du zu dem Deal? Smash Accept als äh, Contender würde ich sofort machen, wenn ich Pittman abgeben kann, da Adams bekomme, easy, der Rest ist Beiwerk, ob ich Lazar oder Dubs habe, ist mir egal und äh, die v vierte Runden Picks, <lacht> ja, ist yeah. ja unterschiedlich, äh, whatever, also auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall immer machen glaube, ich hätte fast sogar lieber den 24 vor. Also so 23
0: oder 24 ja. Thirds. So, im, ist immer schön, den, den 24er Late-Rounder für als, als nächstes Jahr einfach schon wieder in der, in der Tasche zu haben, um mal für den Running Back zu trainen, der eine ja. Woche startet. Es,
1: es ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Ja. Aber ich verstehe, wo, 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 wo du
0: herkommst. Ja. Ja. <lacht> nee, auch von meiner Seite aus, ganz klare Sache. Ähm, gerade hier zu dem Punkt, ähm, wenn es wenn's das Einzige, was man wenn, dann finde ich äh, mal ganz prinzipiell kritisieren kann, auch wenn das bei Adams und Pittman für mich nicht so schlimm ist, wenn ich um Platz 6, 7 rum irgendwie so eben so creepe, dann bin ich halt vorsichtig dabei, äh, Winnow-Moves zu machen. Wir haben es in der letzten Folge besprochen. Da habe ich ein Team sehr auf Winnow umgebaut, dann bei knapp verpasst. Und du hast einen First Round Exit. Das kann dann einfach passieren. Ähm, lieber investiere ich in Teams, die eben noch diese Play, diese Buy, diesen Shot auf die Buy haben. Ob das hier bei Tommy der Fall ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich. In dem Fall hier ist das Value-wise ja kein schlechter Deal. Deswegen ähm, völlig okay. Ich wollte es nur nochmal anmerken. Der nächste Trade kommt von SwissGuy, 12er Superflex PPA mit neun Startern, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Titans und zwei Flex Positionen. Bin im Retool und wollte mich auf Wide Receiver, auf der Wide Receiver Position etwas verstärken und verjüngen. Der First Rounder wird late sein. Ich denke 1,8 bis 1,12, tendiere aber eher zu 1,11 und 1,12 oder, oder 1,12. Der Second ist natürlich sehr spät in fünf und, mit 25 und hat, ähm, und es, es gab halt keine Seconds in 23 und 24. Uh, Swiss Guy ähm, bekommt hier David Joko, Marquis Brown, Chris Olavi und eben den 25 Second und abgegeben hat er dafür. Die sind Late 23 First, George Pickens, Cortland Sutton und Pat Fryermuth. Gut, ähm, wenn ich einmal kurz äh, starten darf, hier äh, Njoku, Fryermuth. Ich habe ich, ich habe die witzigerweise in die Anfangsfrage gemacht. Wir äh, sind uns hier beide einig, dass Njoku den Tick vielleicht über Fryermuth ist, aber ich finde, die sind auch wir sind uns beide auch einig, sie sind super close. Äh, das ist quasi ein Toss-Up. Marquis Brown und Chris Olave schon zwei Wide Receiver, die ich ganz gut finde. Pickens und Sutton ähm, ja, muss man, bin ich jetzt jeweils niedriger. Ähm, Sutton sind wir beide nicht mehr besonders äh, überzeugt natürlich und dann ist das für einen First-Rounder aus meiner Sicht äh, ein guter Deal. Ich würde hier auch die Swiss-Guy-Seite nehmen. Bin gespannt, ob du da überhaupt äh, der gleichen Meinung bist oder ob du sogar eher äh, die, die Pickens-Seite hier bevorzugst.
1: Ja, also die beiden Receiver, die, die Swisker hier bekommt, Hollywood Brown und Olave, habe ich jetzt schon beide auch deutlich über Sutton und Pickens. Das muss man schon sagen. Die Teilen mhm. sind für mich ein Toss-Up halt echt. Und dann, klar, der 23 First gegen den 25 Second. Ne? Boah, das ist das ist schon was, wo ich schon, schon einen riesen Value-Unterschied sehe boah ist für mich ein deal der, der close ist also der der fair ist auf jeden fall wenn ich mich jetzt für eine Seite entscheiden müsste viele es mir relativ schwer gun to head wäre ich aber wahrscheinlich auch bei olave und Marquis brown boah wohl fühle ich mich da nicht mehr also ist boah <lacht> das wäre wirklich ein deal den ich wahrscheinlich also passiert mir eigentlich eher selten aber so ein Deal, den ich eher zwei Tage in der Inbox lassen würde und drüber nachdenken würde. So. Das ist, also, das fällt mir jetzt nicht einfach, mich für eine Seite zu entscheiden. Da müsste Phil ein paar Mal drüber schlafen. Das ist, äh Ja, und, und da, ich finde es immer so schwer. Kennst du das, wenn du so Deals bekommst, die du, die du, äh, gar nicht, also die du eigentlich okay findest, value-wise, weißt, dass alles okay ist, aber so boah, du denkst, so boah, mache ich ihn, mache ich ihn nicht, so, das ist so, das sind so Deals, die finde ich eigentlich am allerbeschissensten, weißt du, so, wo, wo, das eigentlich alles gut evaluiert ist und alles in Ordnung und auch gut angeboten ist und du denkst so, boah, mach ich's, mach ich nicht, das ist so, fällt mir, also das finde ich, ist immer so ekelig, wenn du nicht klar sagen kannst, so, ey, ja, nehme ich, nehme ich nicht, ne, ist okay, ist ein okayer Deal, ähm, ja, alles okay.
0: Gut zusammengefasst, aber am Ende vielleicht auch ein cooler Deal, wenn er eben so close ist. ne Das, ja, Einzige, klar, was hier, das Einzige, was mich hier wundert, ist ja, ist ja im Prinzip, sie sind beide ziemlich rebuildmäßig. Gut, okay, Swiss Guy sieht sich hier vielleicht einen Tick mehr, schon einen Schritt weiter, aber dann auf der anderen Seite, warum nimmst du als gegenüber? Das ist so das, was den Deal umso schwerer macht. Es gibt nicht mal diese zwei Gewinner, sondern es geht jetzt derjenige als Gewinner hervor, der im Prinzip die richtigen Spieler, äh, sich für die
1: richtigen Spieler entschieden hat. Ne? Ja, und Deswegen klar, natürlich, was jetzt... auf dem 23-First, wenn der 23. First auf einmal Anthony Richardson wird und der auf einmal der nächste Jalen Hurts ist, äh, ja. <lacht> ist ja, ja, klar. das ist so das Best-Case-Szenario, dann ist es ja. wahrscheinlich ein, ein Smash für die, für die Seite halt. Und das ist ja, ja ist halt super, das kann man halt nicht sagen, ne? Das ist. Äh, das reicht ist,
0: auch schon, wenn Josh Downs da äh, gepickt wird und durchstartet oder Sean Tucker. Das wie auch immer. muss ja, muss ja nicht mal so ein äh, Longshot mit so einem Riesenhebel sein, sondern ähm, reicht ja auch schon einfach nur ein guter, guter Rookie. Ende, also ja. Late Firsts sind äh, teilweise auf einmal wieder undervalued gewesen, finde ich. Waren so, oh nee, ein Late First. Ah, ist schon late der First. Alter. Ja. Jungs, habt ihr euch schon mal die Klasse angeschaut, was da für gute Runningbacks reinkommen. Gute Receiver, Quarterbacks haben wir auch noch, ein Titan haben wir. Also fix ja. da am Ende der ersten Runde, nicht irgendeinen Schrott. Ja, genau. Dann haben wir den nächsten Deal. Hier wieder von Tommy H09, 12er Superflex, Titan Premium, PPR. Und ich lese erstmal den Deal vor. Tommy bekommt hier Jimmy Garoppolo und einen 24-Third, gibt dafür einen 23-Second aus. Tommy sagt, beide Picks sollten mit sein. Ich kämpfe noch um die Playoffs. Da ich an K nicht rangekommen bin, ist Jimmy eine gute Alternative für die Bye Weeks. Denke auch, dass er nächste Saison weiter einen gewissen Wert haben wird. Ja.
1: Phil, was sagst du da? Ja, das war wohl vor, bevor Jimmy sich verletzt hat. Ähm ja, ja, klar wir sind hier immer noch <lacht> im ne, Ort, wie man jetzt zurück, hört ja <lacht> genau ähm, ja völlig okay also auch für den Verletzten Jimmy ist das noch völlig okay
0: <lacht> ja ist Wahnsinn das ist ein No Brainer Mann du gehst du gehst zwölf Picks zurück hier Mitte zweite Runde auf Mitte dass du sogar den Mid Third dazu bekommst äh, ist ja richtig nice ja also
1: du, äh, ja genau ich denke mehr kann man auch nicht sagen du hast einen Trade übersprungen übrigens tatsächlich Oh, das ist natürlich. Ai, 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 <lacht> hier wirklich Fehler
0: über Fehler. Ha. Ganz, ganz schwache Performance vom, vom äh, Moderator an der Stelle. Das muss er wirklich muss man austauschen. Das geht so nicht. Der nächste Deal kommt von Robnohod. 12er Superflex Half PPA mit IDP. Acht Starter, offensiv und defensiv. Ich befinde mich im Rebuild. Mein Trade-Partner ist Contender. Robnohod bekommt hier Breeze Hall und gibt ab Damian Pierce und Isaiah Pacheco und ich muss sagen ring ding 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 das ist ein home run von Robinhood. denn äh, auch wenn das vielleicht ganz cool klingt erstmal mit acht Starter offensiv und defensiv also 16 Starter alles bla bla, das ist eine sehr, sehr shallow League, du brauchst ja. hier Superstars auf den Positionen, kein ja. Mensch interessiert sich für Isaiah Pacheco in so einer Liga ja. und auch Damien Pierce, super wackelig und du bekommst hier einen Superstar mit Brees der klar ist, der verletzt, aber trotzdem, Superspieler, ja, gar keine Frage, Rob Nehut, äh, musst du 100
1: von 100 Mal machen sehe ich auch so, ne? er, er äh, nimmt es den Reichen, gibt es in de den Armen, in dem Fall ist der Arme er selber, danach nicht mehr so arm, ne? <lacht> deshalb <lacht> <lacht> äh, ja, ne? ja passend zum Namen.
0: Er dreht das Ganze hier echt
1: um, ja, so ist es. Ja, ja deswegen die Anspielung passt schon, alles gut. Ja, ja. <lacht> Let's go.
0: Genau. Der nächste Deal kommt von Dumpway, 14er One QB Liga, PPA mit 8 Startern. bin im vollen Rebuild. Ähm, und jetzt vor einem wichtigen Matchup von mir. Dann kam ein passendes Angebot rein. Picks werden eher mit sein. Was macht Dumpway hier? Er bekommt Jalen Waddle zwei 23 Firsts und einen 23 Second. Abgegeben hat er Jonathan Taylor, T. Higgins, Kulvin Williams und den 23 rd Phil. Wie siehst du das?
1: Ja, pfuh, ähm, also ich sag mal, Waddle und, und Higgins ist nicht so ein Riesenunterschied. Ja. Klar, ich hätte lieber Waddle, aber ähm, ja, es ist kein Riesenunterschied. Dann haben wir im Prinzip Taylor plus Beiwerk gegen zwei, für, 23 First plus einen Second, 23 wir haben hier eine 14er One QB Half ppr Liga, ne? Also da, das heißt so, die Picks sind schon so ein bisschen abgewertet, wenn sie mit sind in der Range. Ähm, ja, bekommst du wahrscheinlich in diesem Draft auch noch echt gute, gute Wide Receiver, Running Backs oder Tight Ends. Dementsprechend, ja, das ist schon okay. Ähm, ist ist für mich jetzt, ist für mich jetzt äh, kein absoluter Home Run. Auch nur acht Starter. Ähm, das stört mich ein bisschen, also ich glaube, ich hätte die taylor seiten ein bisschen lieber, aber also es ist auch wieder ein ausgeglichener Deal, auf jeden Fall.
0: Ja, ausgeglichener Deal, finde fair, ich verstehe äh, ganz wichtig, ähm, was Dampur hier dazu schreibt, ich bin jetzt von einem wichtigen Matchup. das heißt, also ich lese das so, ich spiele hier um den 1-0-1 ja. oder halt ne, 1-0-2, keine Ahnung, sagen wir mal ja. so, Du bringst hier Punkte los ähm, und weg aus ja. deinem Lineup. Und äh, wenn dir das auch noch in der One-QB, da ist ja wirklich der 1-0-1 nochmal viel mehr wert als der 1-0-2, es jetzt in Superflex schon ist. ja wenn du es damit geschafft hast, dann ist das ein, dann ist das ein super Deal. Ähm, ansonsten ist er einfach nur fair. Und das finde ich auch okay. Also, ja. ich denke schon. Jonathan Taylor, wenn ich, ich habe ein gutes Gefühl dabei, Jonathan Taylor mit, äh, keine Ahnung, sagen wir, Quentin Johnson und Zach Evans zu ersetzen, zum Beispiel. Oder Jordan Edison und ja, Sean Tucker, ja. whatever. Keine Ahnung. Ich glaube, es kommen wirklich gute, gute Prospects rein, die die Liga auch auf die Jahre hinaus äh, prägen werden. Also vor allem ihre Positionen in Fantasy prägen werden. Äh, kommt ja nicht grundlos immer wieder der Vergleich mit der 17er-Klasse auf und daher ist das schon okay. Ja. Auch wenn es schief gehen kann. Brauchen wir auch nicht darüber reden. Tobi Wan mit dem nächsten Deal 12er PPR Superflex mit je 11 Offense- und 11 Defense-Startern. Äh, die die Positionen sind Quarterback, Running Back, dreimal Wide Receiver, Tight End, viermal Flex und eine Superflex. Ich werde jetzt mal nicht das ganze Team äh, vorlesen. Äh, Tobi Wan bekommt hier Justin Herbert und er gibt ab. Geno Smith, Austin Eckler und Michael Pittman ähm, meine Defense ist rundum ziemlich gut, sagt er noch. Und ja, also wir sehen hier mal kurz im Überfliegen beim Roster, da sind schon einige gute Spieler drin mit äh, Josh Allen, äh, Aaron Jones, äh, Davante Adams, äh, Mark Andrews. Also er hat ein paar ordentliche Spieler. Die Megatiefe ist nicht da, das muss man auch dazu sagen. Aber klar, äh, wir haben hier einen Deal, Deal für einen Elite Quarterback, äh, Phil. Was äh, sagst du? Muss ich anfangen? Ich muss, glaube ich, anfangen, gell? Ja, du musst anfangen. Mhm. Ähm, ich finde schon, also in so einer Elf... Also, wir spielen ja auch eine Liga, unsere IDPs, genauso gestaltet. Elf Offense-Starter, elf Defense-Starter. Meine Erfahrung nach dem Jahr ist, du kannst, äh, du kannst nicht... Du kannst dir schon viele Superstars holen, so im Prinzip, aber Woche für Woche ist so viel Randomness in den Matchups gerade durch die Defense auch mitgetrieben, dass dir das, was man normalerweise so ein bisschen denkt, oh, Austin Eckler oder Tyreek Hill oder dies, das, wenn du die Spieler reinstellst, dass du da so diesen Monster-Vorteil gewinnst, den verlierst du halt wieder, also es hat nicht ganz so viel Gewicht, deswegen finde ich hier den Prozess Josh Allen und Justin Herbert als Quarterback-Starter einfach sicher zu haben für die nächsten Jahre überragend gut und daher da, da Aufgrund dessen, dass das die Ligeinstellungen sind, eben auch noch mit der Defense dazu, würde ich den Deal auch machen. Ich glaube aber, wenn ich das, ähm, wenn ich das Roster anschaue, dass es schon schwer werden könnte. Ich kann die Defense jetzt nicht einschätzen, das steht hier nicht, ähm, aber dass es schon schwer werden könnte, um den Titel dieses Jahr äh, schon mitzuspielen. Das weiß ich nicht, ob es dafür reicht. Das sind ein bisschen, ich glaube, da müssten ein paar mehr, vielleicht noch den Tick mehr
1: Replacement-Level-Spieler äh, rein. Die, die, die dich nicht killen. Ja, ja also ich finde, also das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding in IDP-Ligen, ähm, gerade so tiefe IDP-Ligen, ähm, mhm. ich bin auch ein Fan davon, natürlich die beiden Elite-Quarterbacks zu haben, weil letztlich ist es so, du gibst halt mit dieser guten Defense und da kriegst du halt echt günstig gute Producer ähm, ja. plus diese beiden Superstar- Quarterbacks, hast du immer den, ich sag mal, hast du immer die, diesen ja, also ich sag mal diesen Floor, wenn ja. man so will. Du du hast immer deine deine 200 Punkte sicher, sage ich mal, in so einer in so einem <lacht> in so einer Aufstellung. Und dann schmeißt du halt die anderen Pfeifen da rein, so say Jones ja, das, ja, und solche ja. Sachen. Einfach gucken, dass du genügend Receiver aufstellst, die dir wirklich Punkten, die punkten können. Und ähm, es ist halt nicht so schlimm, wenn da mal einer eine schlechte Woche hat. Du kannst viel ja. mehr auf diese Boom Weeks gehen. Und ich glaube, dann mit, mit diesem Grundgerüst kannst du immer ein kompetitives Team aufstellen. Also ich finde das gar nicht so schlecht, den Ansatz. Und ich glaube, man muss sich davon lösen, zu sagen, man braucht jetzt auf jeder Position Elite-Spieler, gerade wenn du 22 Leute ja. äh, startest. Ne? Dementsprechend finde ich gar nicht verkehrt, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und natürlich ja. Herbert hier zu einem Spottpreis bekommen, wie ich finde. Also äh, ja. Gino ja, ja. aus den Eckler und Pitman also gibt es im Endeffekt, gibt es einen replaceable quarterback ein replaceable Receiver, natürlich Eckler, ein Superstar, aber wie gesagt, in so einem Riesen-Line-up eher äh, zu verkraften, als wenn ich jetzt äh, nur acht Starter habe. Ja, ich bin gar nicht so richtig auf den Preis eingegangen. Ich bin jetzt
0: vielmehr in den Prozess dieser Liga abgedrift, abgedriftet, äh, stimmt. Äh, bei, dem An bei dem Preis sowieso ein No-Brainer, gar ja. keine Frage. Aber es ist spannend, solche Ligen auch mal. Also finde ich echt spannend, so eine Liga auch zu spielen. Es, ja. es, es managt sich einfach komplett anders als, als in, in denen, wir haben es letzte Woche erklärt, was die JIT ist, als eben in ja. einer JIT-Liga.
1: Ja, obwohl die ja doch noch ein, genug Starter hat.
0: <lacht> ja, ja, die hat zehn Starter. Das ist Aber trotzdem ist es im Vergleich viel, viel weniger random, finde ich, als, als eben die IDP. Da ja. haben wir, da, da, man sieht es auch, du hast jetzt, du hast jetzt, die, du hast ja am Ende den 1 0 -1 dir sichern können und ich glaube, du hast sogar vier Wins.
1: In der JIT? Oder? Nee, also in der, in der IDP. Ja, in der IDP, ja, genau. Da, das genau, und wo, <lacht> wo, wo gibt es wo,
0: wo mit 4-9 den 1-0-1? Ja, stimmt. Kenne ich, kenn ich keine andere Liga. Mhm weil du deinen Roster gar nicht so komplett an die Wand fahren kannst, gefühlt. Also da müsst, musst du die Defense komplett aussortieren, das, das willst du aber dann auch nicht, weil die wieder aufzubauen ist super mhm. kacke. Ja. Äh, und deswegen, das, das bringt echt, also ich finde, also mir macht es wirklich äh, Spaß. Ich habe echt nach dem ersten Jahr gedacht noch, mh, weiß nicht, ob das so das Richtige war, das zu spielen, aber mittlerweile äh, finde ich es cool, auch so ein bisschen diese Abwechslung zu haben. Ich möchte nicht jede Liga so haben, aber so nee, ein bisschen genau. nicht das
1: ganz nice. Genau, das ist sowas für ein, zwei Ligen, so, wo, du, ja. wo du dann deinen Hirnschmalz so ein bisschen mehr anstrengen musst und ein bisschen in die Tiefe gehen musst und so auf jeden Fall, ja. Ja, doch, das hat, hat was und äh, ja, auch die Auswirkungen auf Scoring sind halt echt, schon wie du sagst, ja. dann, das ist schon echt äh, interessant und spannend zu sehen, eben, wie wenig mhm. der einzelne Spieler ausmacht.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. hast ja. eine super Woche von irgendwie irgendeinem Spieler und das wird total negiert, weil ihr der random die Liner beim anderen halt auch
1: 28 ja. Punkte gemacht. Das ist komplett. Das ist aber, das kann dich auch Nerven kosten, wenn dann auf ja, klar. auf Linebacker <lacht> 32 Punkte hat, weil, er, weil Josie Juell ja. zwei Interceptions fängt und du denkst dir, was, Alter, also, was soll die Scheiße?
0: <lacht> so ist es, so ist ah, es.
1: Ja. Nee, genau. Okay,
0: gut, das zum IDP-Ausflug. Jetzt kommen wir zum nächsten Deal und der kommt äh, nochmal von Tommy H09. 12er PPR, Superflex, Tight and Premium. Ähm, gab leider kein wirkliches Interesse an Damien Pierce und ich wollte meine Chancen auf die Playoffs nochmal erhöhen. Tomiano 9 gibt hier Damien Pierce und einen 23 23.3 ab und bekommt Derrick Henry einen 24 24.3 und einen 23.4. Phil, it's your turn. Was sagst du dazu? Ja,
1: also ganz kurz, ich glaube, wir sollten einfach auch die Daten nochmal immer dazu sagen. 19.11., da war der Deal. ja. Mhm. ja. Äh, ja, ne, also ich ich finde Pierce ja schon schon relativ solide, aber natürlich, wenn du Contender bist, dann ist das ein Deal. Ähm, der auf dem Papier vielleicht leicht teuer ist, aber seien wir ehrlich, wir haben ja auch häufig drüber gesprochen, wird Pierce ersetzt, wird er nicht ersetzt, ne? Also also es gibt halt auch ein Szenario, in dem Derrick Henry nächstes Jahr noch produktiv ist und dem in Pierce nicht mehr. Also ja. dementsprechend äh, kann man machen, no regrets, ne? Äh, wenn du damit den Titel holst. Derrick Henry wieder, hat letzte Woche gut gescored, scored auch jetzt wahrscheinlich gegen Houston wieder gut. Und ähm, ja, gut, dass Pierce jetzt verletzt ist, gut, das muss man da jetzt außer achten lassen. Aber natürlich, also im Nachhinein für dich als Contender sicherlich der gute Move gewesen.
0: Ja, wenn es einfach kein Interesse an Pierce dann gibt, um den 23 First, den wir immer dann so als Äquivalent halt rangezogen haben, um ja. den zu kriegen. Wenn du keinen whatever, ne so Top äh, 15 Wide Receiver, Dynasty Wide Receiver kaufen konntest dafür, dann ist auch okay. Ich glaube, Henry Pierce, ich müsste in meine Rankings nochmal reinschauen, ähm, äh, wo ich sie dann im Endeffekt hatte. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sehr... Nah beieinander waren. Ja, ja ich habe hab sie beide im, im gleichen Tier und ich habe Henry sogar drüber gehabt, value wise. Gut, ich war bei Piers niedrig, klar, andere sind da höher. Ich finde den Deal deswegen ich gut und ähm, kann mich
1: da deinem No Reds äh, nur anschließen. <lacht> ja, ich hatte sie tatsächlich back to back. Ich hatte Piers auf 14, ja. Henry auf 15, also dementsprechend, ja, absolut okay. Alles
0: der nächste Deal kommt von Sanu, 12er PPA, bin Contender, mein Gegenüber geht nach einem schlechten Start in den Rebuild. Der 23 Second wird late sein. Sanu bekommt hier Deontay Johnson für einen 23 Late Second quasi der angesprochene, und 25 Third. Ja, mir brauchst du da nichts erzählen. Ist natürlich für mich ein Home Run. Ich hoffe, dass sogar du den Deal magst.
1: Ja, es, es Boah, also, Alter, also, ist auf jeden Fall also, kein ist, teuer. Also, also... also. <lacht> es, es ist auf jeden Fall kein teurer Preis, so, äh, ob ich den 25 Third noch auf, on top bezahlt hätte, ist die Frage, aber ja, da, äh, alles okay, macht den Deal, ist in Ordnung. Als Contender kaufe ich aber andere Receiver als Deontay Johnson. Also für den Preis kaufe ich Deontay Johnson sogar als Rebuilder. Ja, eher noch, eher noch. <lacht> Obwohl, ja, ich sage mal, wahrscheinlich kriege ich niemals mehr als einen Second wieder zurück. Also, naja, gut, okay. <lacht> schauen wir mal,
0: schauen wir mal, was Deontay Johnson nächstes Jahr an Points per Game auflegt. Wenn er dann nochmal Richtung 9, 16 plus 8. kommt, dann ist alles gut. Genau, <lacht> wir werden sehen. Swiss Guy mit dem nächsten Deal, einen kleinen Devi-Trade. Äh, Scoring-Settings liegen bei, ja, ähm, die liegen bei, das stimmt. Äh, ist hier irgendwas Besonderes zu sehen? Ja, ähm, Rushing First Down und Receiving First Down wird mitnehmen. Ich, ah, das ist unsere Liga, Swiss Guy, ich sehe sie, bin ich gerade ins Halbfinale eingezogen in der Liga, um oh noch nochmal kurz zu flexen, äh, wenn ich das schon mal kann bei meiner desaströsen ähm, ja, oder overall auch nicht gerade überragenden Bilanz dieses Jahr, äh, nutze ich die Chance. Gibt einfach nur, ist eine half ppa liga prinzipiell, gibt aber für Rushing und Receiving-First-Downs nochmal einen halben Punkt extra. Was richtig krass ist, es gibt auch noch, also für Titans gibt es generell schon ein, ein Tight-End-Premium. Und äh, das, also von 0,5 Punkten. Und das ist dann, äh, also Tight ends sind spannend in dem, in dem äh, Scoring, weil sie quasi... Verdammt, ich dachte, die Titans bekommen auch nochmal fürs Receiving First Down einen halben Punkt extra. Das ist gar ja, nicht so. Äh,
1: doch, aber sie haben ja. Ach so, ach so Du meinst dann quasi die kriegen in dem auch, Moment äh, ja. drei. In dem Moment äh, dann zweieinhalb Punkte für die Reception oder sowas. Ne? Was meinst du? Nee, mit? kriegen sie nicht. Kriegen sie nicht. Nee,
0: okay. Dachte ich. Ich dachte kurz, sie bekommen zwei Punkte. Äh, sie, also ja. für, eine, für einen für First Down, aber sie kriegen auch nur eineinhalb. Ist auch egal. Also äh, Titans doch nicht so overpowered wie ich dachte. Ich habe Titans da gestasht, naja, ist egal. <lacht> <lacht> Sie hatten, Cole Komet hat mir ein paar Wochen gewonnen, da dachte ich mir, aber Alter, ist der hier gut, das gibt's gar nicht. Ist, was ist los? <lacht> aber alles gut. Ähm also ist ist an sich ein relativ normales äh, äh, Scoring, spielt auch für diese, ja es spielt jetzt auch für diesen Trade tatsächlich sogar eine Rolle bei Swiss Guy, vielleicht auch äh, ein bisschen lag bei den Titans, äh, whatever, auf jeden Fall hat er Noah Fant und den 24 Force eingekauft und dafür Andy Dalton abgegeben, ist jetzt kein großer Deal muss man dazu sagen, das spielt jetzt keine große Rolle, ob Noah Fant nochmal extra over äh, valued ist oder gepusht wird, ähm, ich glaube den Deal kann man in beide Richtungen machen. Und äh, Swiss Guy, ja, im Nachhinein muss ich sagen, Swiss Guy hast du dich wahrscheinlich ein bisschen geärgert. Ich, ich war, Swiss Guy hat um die Playoffs gekämpft. Wir haben in Woche 14 gegeneinander gespielt. Sieger kommt in die Playoffs, Verlierer es raus. Ja. Swiss Guy hat mit mir kurz vorher noch den Deal gemacht, Russell Wilson versus Matthew Stafford. Ah ja. Ich, ähm, er hatte dann keinen zweiten Quarterback, wenn ich mich richtig erinnere. Und Andy Dalton wäre einer gewesen. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle gespielt hat am Ende äh, in dem Matchup, aber allein deswegen ähm, ja, vielleicht hat es wehgetan. Also ja. als dritten Quarterback hätte ich den dann nicht gemacht, wenn ich quasi nur, nur Dalton als dritten
1: Quarterback habe. Ja. Also ich, wir reden hier schon viel zu lange über einen Deal, ja. äh, wo Andy Dalton gegen Noah Fant und einen 24 -Pick, auch wenn's ein 24-4-Runden-Pick, auch wenn es scheinbar ja. ein Deviliger liga ist, äh, ja. getradet wurde. Ähm, ja, also, das ja, für mich ein Deal, wenn ich auf einer der Positionen need, need habe, dann kann ich ihn für beide Seiten rechtfertigen. Äh, grundsätzlich ja. hätte ich hier die die Seite, wo der äh, Draftpick drin ist, lieber und äh, alles andere wirklich. <lacht> es ist nee Also klar, natürlich, dass dieses Szenario jetzt so ja. da war, aber alles andere ist für mich jetzt ja. hier nicht so wirklich relevant.
0: Ich gebe dir recht, Entschuldigung an alle Hörer, die ich aufgehalten habe.
1: Man muss, auch mal, man muss auch mal eine große Story ja. um die kleinen Dinge im Leben machen. Ja, ne? das, ist wirklich das, ist, ja. das ist so, äh, ja.
0: Erst schon falsch, das Scoring-Setting erzählt, dann noch irgendwas erzählt, äh, hin und Dramatisch. her und am Ende ja, völlige non, wie, wieder so ein Nothing-Burger, wie schon letzte Woche. <lacht> naja, okay, <lacht> <gut>. <lacht> Dann haben wir den nächsten Deal von Mike Hinyo.
1: 12er oh. PPR Superflex. Sorry, was? So, jetzt kommt, mal, jetzt kommt mal ein Deal mit ein bisschen mehr Schmackes.
0: Ja? Also, okay, gut. Ähm, 12er PPR Superflex mit je 10 Startern. Ähm, relativ normale Starter. Ich, äh, ein Running Back, zwei Wide Receiver, fünfmal die Flex. sah kein Tight End, keine Tight End Position und auch kein Tight End Premium. Das sei vielleicht noch dazu gesagt. Maikinho bekommt hier. Amon St. brown also der Deal fand am 14. November statt. Äh, Maikinio bekommt Amon St. brown und gibt ab. Darren Waller, ähm, David Montgomery und einen 24 First voraussichtlich late. 1.10 bis 1.12. Erstens, Mike kino herzlichen Glückwunsch zum besten, äh, äh, weiß ich nicht, Analysten, Börsenanalysten, äh, den es gibt, wenn du jetzt schon voraussagen kannst, dass der 24 First 1.10 bis 1.12 wird. I doubt it, <lacht> I doubt it. <lacht> ähm, aber okay. MyKinja sagt, ich habe einen Top-3-Roster und wollte mich auf Wide Receiver nochmal verbessern und sehe soliden Floor bei Amon Roar. Bei Waller sehe ich aktuell nicht mehr viel und bei den Settings sind die Titans mit äh, also haben die Titans wenig Wert. Monty habe ich abgegeben mit dem Gedanken, dass viel viel wegnimmt. Bin auf eure Meinung hin gespannt.
1: Ja, Phil. Also, also, ganz kurz, so noch mal zu dem 24-First-Szenario äh, finde ich spannend. Zumal jetzt hier er auch den, seinen Kader beschreibt und er da praktisch das Seniorenheim äh, an der B3 hat. Ne? Also, also, <lacht> <lacht> also, klar, natürlich, Josh Allen und Mahomes sind immer geil, so, und, aber sonst alle anderen Spiele, alle Runningbacks sind 26 plus, dann äh, Receiver. Lockett, Tyreek Hill, Thielen, Keenan Allen, Jarvis Landry, so <lacht> sie genannt. Also, ja. naja, also, da wäre ich auch mal mit der Aussage ganz, ganz vorsichtig und würde auch sagen, das ist vielleicht auch der einzige Wermutstropfen in dem Deal, aber also sonst, ähm, Waller in dem Format, wir haben keine feste Teil in Position, wir haben kein Teil in Premium, äh, hat keinen Wert mehr. Also in dem Format ja. ist er wahrscheinlich nicht mal ein Drittrunden-Pick wert, je nachdem, wie groß ja. die Roster sind. Ähm, Montgomery, du musst hier nur einen Running Back starten. Montgomery in, ist bei den Bears oder ist Free Agent nach der Saison. Wer weiß, was mit dem passiert. Ist jetzt für mich auch kein Game-Changer nee. auf Running Back. Äh, von daher in dem Format auch durchaus, äh, ja kann man darauf verzichten. Ähm, Amora, St. Brown, du kannst hier sieben Receiver starten, was auch äh, empfehlenswert ist. Und äh, ja, deswegen äh, absoluter No-Brainer hier den Deal auch zu machen. 24 First, wie gesagt, da muss man mal sehen, ob der wirklich so late wird. Aber selbst wenn er mit ist, würde ich den Deal für Amora auf jeden Fall machen.
0: Ja, Maikinu sagt ja nicht, dass es sein eigener ist.
1: Ach so, ja, okay, okay, <lacht> ist, jetzt jetzt habe ich ihn ein bisschen geroastet an der Stelle, Mikey, und dann, dann sorry, wenn es nicht dein eigener ist, aber äh, auch selbst, wenn es nicht dein eigener ist, ähm. Ja, immer zu sagen, dass jemand 1,10 bis 1,12, also äh, dann das ist er mal mindestens ja. 1,7, also wenn das ein Play, was du einschätzen kannst, glaube ich, ist ein Playoff-Team oder nicht. Da, und selbst das würde ich ja. noch mit großer Vorsicht machen, aber äh, ein First Round Round äh, oder für, für erst Runden aus kann immer passieren und dementsprechend äh, würde ich den immer als mitbewerten. Also jeden 24 First würde ich immer mindestens das mitbewerten, wenn ihr tradet ja. auch so ja. mal als ja. als... Um, Anhaltspunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, vor allem äh, dann noch, also äh, äh, noch nicht mal, <lacht> dass er nicht mal 1-9 sein kann, quasi so. <lacht> also oder <lacht> wahrscheinlich nicht 1,9 9 ist. Das heißt also, der, der Spieler hat auf jeden Fall die Bei gesichert mit dem besten Rekord. So, <lacht> ja. Der ist die der Nummer 1 sieht und wenn es eine Halbfinalniederlage gibt, ist es zumindest 1,10.
1: Ja. Und Wenn's schlecht. Also wenn, das ist geil. <laughs> I love Mar Mar you, wenn, wir hier, wenn wir hier jetzt. Uh, und guck mal, der andere wird ja noch nicht mal Mahomes oder Allen auf Quarterback haben. Also wenn es jetzt ein anderer Pick sein sollte. Das heißt also ja. auf Quarterback hat würde gegen Maikinho jetzt hier immer schon verlieren, quasi. Wie, wie yeah. gut muss das restliche Roster dann sein, um, dass man das garantieren kann? Naja, gut, wie auch immer. Darüber haben wir jetzt viel ja. gelabert. Ja. Äh, Maikinho roaste uns gerne mit einem Screenshot des des Teams von demjenigen, der der, der dem dem der Pick gehörte. Und äh, ja, deshalb äh, dann roaste uns gerne, wenn das so ist. Und wir nachher die die äh, Allstars sehen. Ja. Let's see.
0: Gut, der nächste Deal kommt wieder von Tommy H09. Der, wie viel ist das eigentlich? Dritte oder
1: vierte? Vierte, glaube ich. Ja, Tommy, ja. Kohle her, ne? Weißt ja. Ne? Wir hatten ja. das schon. Wer war es? Dumpway, haben wir, glaube ich, hier schon Dumpway verdonnert. Äh, genau, Tommy äh, hier, äh, Weihnachtsgeld von, von äh, Tante, <lacht> Tante, von Tante Renate äh, kommt hier per Paypal an uns, ist klar. <lacht> ne? So. Genau. <lacht> Äh,
0: 12er Superflex, äh, mit Tight End Premium an Andrew Kittle und Kelsey ist kein Rankommen, habe ich mich, habe ich mich bisher mit Dulcich und Engram durchgeschlagen, ähm, so, äh, der Deal ist, äh, Tommy bekommt hier David and Joku für Evan Engram einen 24 Third und zwei, ja, oder ein 23er-Fourth und ein 24er-Fourth. Ähm, ja, er sagt, ich hoffe, dass es mit Watson und Joku klickt. Hawkinson sollte Burks oder Pickens kosten. Ah, okay, das wären noch alternativ -Deals gewesen jetzt hier. Ja. Hawkinson hätte äh, ihn Traylon Burks oder George Pickens gekostet oder einen Mid-First-Plus. War mir... War, das war er mir irgendwie nicht wert. Eventuell ein Fehler, Fragezeichen. Okay, also wir haben jetzt heute über die äh, Titans ja schon gesprochen. Wir beide mögen ja David and Joku und Evan Engram ist so okay irgendwie, so als äh, so Streamer und wenn du halt gar nichts anderes hast. Aber ich glaube, wir würden easy in der Titan Premium Liga immer diesen Schrott an irgendwelchen Late-Roundern auf Evan Engram drauflegen, um David and Joku zu kriegen, oder? Ja, ja. Das ist klar. Und okay, gut, dann die anderen Deals. Hättest du Burks, Pickens oder einen Mid-First für Hockenson gezahlt? Nee. Ja.
1: Alles ähm, gut. Alles richtig gemacht. Ja, würde ich auch sagen.
0: Das ist der äh, preis-leistungsmäßig beste Deal. Und danke an Tante Renate schon mal. Dann... <lacht> Jetzt. Äh, der nächste Deal kommt von Swiss Guy. Ein weiterer höherer Trade, Superflex PPA. 4 Points per Passing-Touchdown mit 9 Startern. Die Picks 23 sind mit to late. Second 24 wird auch eher mit to late sein. Swiss du weißt, du hast uns ja vorher zugehört. Seid ihr da nicht zu sicher? Ja. Er hat hier den Deal gemacht, äh, bekommt äh, eben zwei 23er First und einen 24 First, gibt dafür ab Kyler Murray 24 Second und 23 Fifth. Das ist jetzt der klassische Deal. Ähm, ja, einen Spieler für drei Firsts verkauft, also einen Spieler und ein bisschen was für drei Firsts verkauft bekommen. Ähm, Phil... Du bist ja jetzt überhaupt kein Kyler-Fan. Das war natürlich hier am 26. November noch ja. kein ACL-Tier. Ähm, würdest du jetzt sagen, war das damals ein guter Deal? War das? Äh, äh, ist das jetzt ein guter Deal mit dem Wissen des ACL-Tiers oder ist es sogar jetzt auch noch äh, ein Deal, den du nicht gut findest?
1: Ähm. Damals war es, also ich ich will da keinen 24 Second mehr mitschicken quasi mit Kyler, mhm. aber also ich würde Kyler gegen die drei First, da kann man sich auf jeden Fall drüber unterhalten, ähm, wie gesagt, müsste man im Einzelnen nochmal äh, sich anschauen, ähm, wo die Picks sind und allem drum und dran, aber jetzt haben wir genau das Szenario beim 24-First natürlich für ihn jetzt ganz gut gelaufen für für Swiss Guy hier. Jetzt natürlich kommen wir auf die Quarterback-Situation des anderen an, aber wenn der jetzt wirklich nur zwei hat und jetzt verliert der Kyler Murray, wie gesagt, mal gucken, wann der überhaupt wieder ähm, spielen kann und geschweige denn auf dem Niveau von vorher spielen kann. Ja. Ne? Das muss man sehr auch sehen. Der hat sehr von seiner Mobilität gelebt als Quarterback und, und wir haben es ja schon bei einigen Quarterbacks gesehen, die dann zurückkamen, aber doch eher erstmal zaghaft gespielt haben. Dag, Burrow, ne? so, die die jetzt dann, wie gesagt, das waren vielleicht, äh, sind vielleicht nicht so Quarterbacks, die unheimlich von ihrer Mobilität abhängig sind, zumindest nicht so sehr wie Kyler. Und äh, deshalb, wie gesagt, der 24 First, zack, kann direkt schon äh, erstmal um einige Plätze geklettert sein. Und ja, äh, also das ist für mich auch wieder wahrscheinlich, je nachdem, wo Picks sind und so weiter, pf, ja, schon, kann schon fair sein, w würde ich aber immer im Detail betrachten. Ähm, ja, muss muss man sich wirklich im Einzelfall angucken. Ich bin. Also, für mich ist der einigermaßen fair. Den 24-Second hätte ich nicht noch zusätzlich abgegeben zu Kyler. Das hätte ich in ja, dem Deal nicht gewollt.
0: Zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt hätte ich den Deal auf jeden Fall sehr kritisch gesehen, gerade auch, weil gar kein früher First drin ist. Ja. Zumindest jetzt mal so in der Einschätzung. Was dann mit dem 24-First ist, hast du ja schon erläutert. Kann man ja immer, kann, kann man auch jetzt besonders unter den Gesichtspunkten nicht mehr sagen. Aber ja immer schwierig, einen Elite-Quarterback zu ersetzen und ähm, Kyler war schon ein guter Quarterback für, für Fantasy und ja, dann den wiederzufinden, hm, naja hier kommt dazu, es sind nur neun Starter und äh, gut 4-Point per Pass-Touchdown da ist natürlich Kyler umso spannender als mobiler Quarterback, da fallen dann auch wieder andere ein bisschen ab im, äh, im Value, aber auch da ist ist Dario als, als dein dein äh, Trade Partner natürlich jetzt umso mehr äh, ja sage ich mal getroffen durch den, durch den Kreuzbandriss, denn ähm, die Mobilität wird eingeschränkt und gerade das als großer Vorteil in der Four Point Per Pass Touchdown Liga fällt dann umso mehr weg. Also ja, ich glaube wirklich hier gut rausgekommen durch dieses äh, Verletzungsunglück äh, auf Seiten des Trade Partners, aber wenn wir das jetzt rein process-wise mit dem Wissen des 26.11. bewerten, dann glaube ich, also den Second 24 jetzt wirklich gar nicht gebraucht. Und ja, ja da, da finde ich, da sollte man eher seine Position mit Elite-Quarterback, den der andere haben will und keinen zurückschickt, äh, stärker ausspielen. Ja. Der nächste Deal von Swiss Guy. Äh, hat Swiss Guy eigentlich auch eine Tante Renate?
1: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, äh was so ein klassischer Tantenname in der, in der Schweiz ist. In der Schweiz? Ja, es wäre geil. Tja, das ist, ja, ach so, ja, ja, ist schon klar,
0: genau. Ich habe überlegt jetzt, ähm, tja.
1: Wenn du wohnst näher dran,
0: Ja, du musst es besser ja ich machen. wohne näher dran, aber mein hey Gott, die, die sind natürlich schon wieder, ja, ich, ich überlege nochmal, aber irgendwie fällt mir jetzt auch keine Schweizer Sportlerin ein, so, die sofort ist, äh, äh, die, die die Hirnwindungen angeworfen hätte, um das zu kapern. Daher kommt natürlich drauf an. Ich glaube, Swiss Guy kommt aus der deutschsprachigen Schweiz. Daher ist das natürlich noch was anderes. Ähm, naja, gucken wir mal. Swiss Guy hat auf jeden Fall erstmal den Deal und er sagt, könnt euch gerne in der Bewertung kurz halten, direkt ein Trade hinterher in der gleichen Liga, Superflex PPA mit neuen Startern, Retool geht weiter, beide Picks sollten irgendwo mit sein. So Guy bekommt hier den 23 Second und gibt ab Cordero Patterson und den 23 Third. Ja, äh, kann man sich wirklich kurz halten, ich denke äh, Win-Win-Deal hier für beide Seiten äh, passt, kriegst ja. einfach einen Premium-Pick im Vergleich zu dem Third und Patterson ja, hast du gut nochmal verkauft bekommen, der ist quasi nicht mehr startbar.
1: Ja, genau. Äh, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, da wird mir Greti als Schweizer äh, Vorname oh, vorgeschlagen, Tante also Tante Greti, äh, wenn da ja. an der Tafel Schweizer Schokolade die 5 Euro hängen, dann äh, weißt <lacht> du ja, wo die hingehen. <lacht> Greti und Pleti, mein Gott.
0: Wahnsinn. Uh, naja, gut, <lacht> der nächste Deal kommt von Alligator Milch, 16er Superflex mit IDP, 9 Starter in der Offense, 10 in der Defense, mein Team ist aufgrund von Verletzungen absolut chancenlos und um konkurrenzfähig zu werden in den rebuild versetzt worden, verletzt sind unter anderem Kyle Pitts, Brown, ah, welcher ist das AJ Brown zu dem Zeitpunkt gewesen? Nee, Hollywood Brown wahrscheinlich. Ja,
1: das wird Hollywood Trey Brown.
0: Trey Lands. Ja. Ähm, die genannten Trades sind alle aus der letzten Woche. Oh, wir haben hier vier Deals. ja. Alligatormilch. <lacht> Clever Ach, versteckt. <lacht> wo, wo, <lacht> wo ist Alligatormilch jetzt wohl her? Also hier, Tante Erna. Äh,
1: äh, ich glaube, so aus dem Erzgebirge tatsächlich. Aus dem
0: Erzgebirge. Ja, das ist, ach, das, du, was du immer für Insider-Infos aus dem. Äh, ich lese alles von, äh, wenn Hörer
1: äh, was posten. Ich glaube, er ist nämlich Aue-Fan, wenn ich das richtig ja, habe. Ja, stimmt.
0: Ich habe sogar mit ihm darüber gesprochen, ne? Ja, Wie weil viel?
1: die, als die Löwen äh, hier
0: gegen Aue gespielt haben, noch mit Timo Rost als Trainer auf Auer seite und sie da am Tabellenende standen. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Jetzt brauchen wir einen klassischen ostdeutschen Namen von, hab, von früher. Da finde ich doch.
1: Also ja, von früher, also mir wäre jetzt erstes Mandy in den Kopf gesch ja, geschossen. Ja, das ist ja dann
0: die Kinder gewesen. Das ist ja. äh, die Tante von Alligatormilch ist ja schon. Ich, ich stelle mir jetzt hier schon die eingesessene Erzgebirglerin vor. Wirklich, ähm, das ist natürlich. Äh, und da passt Mandy nicht dazu. Da finde ich nee. Tante Erna besser.
1: Ja, okay, dann machen wir. Die Tante Erna. Die Tante Erna. So,
0: also, Deal Nummer 1 ist, ich verkaufe David Montgomery für den 24 First. Phil? Ja, machen wir. <lacht> ja, ma machen wir, gell? Das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. 24er-Klasse hochspannend. Äh, zumindest top-heavy. Danach, naja. Deal 2, ich verkaufe Rashard White für einen 23 Second und 24 Third. Rashad White ist zwar ein MyGuy von mir, aber vielleicht treffe ich im Draft ja wieder so eine Runde 2. Da muss ich sagen: 26. November, ich weiß nicht, war das schon dann? Das war ja nach dem London Game. Munich dann hatten Game sie. Äh, so, ja, Munich Game, genau. Ähm, äh, dann dann hatten sie bei week die, die Bucks, ne? Ja. Und beide, ne? Also beide Teams. Wann war das Munich Game? 13. Nee. Ja, irgendwie so, genau, ja, Anfang November ja, so. auf jeden Fall. Ja. Also das war quasi nach dem London-Game. Ich glaube, also ich finde... Richard Immer White noch Munich, war weißt
1: du nicht, wo du <lacht> wohnst?
0: Ja, mein Gott, Alter, ich war nicht da, deswegen war das kein Munich. Es gab nie ein <lacht> NFL-Spiel in München. <lacht>
1: <lacht> Niemand hatte die Absicht, ein NFL-Spiel in München <lacht> <lacht> zu spielen.
0: <lacht> ja, okay. ja, Der Frust sitzt so tief in dem Unterbewusstsein. Ich glaube, dass Rashad White noch mehr wert wurde, aber ich meine, es. Nee, ich hätte ihn deal, glaube ich, nicht gemacht. Ich hätte ihn nicht gemacht. Äh, Wäre mir ein bisschen zu wenig gewesen, weil ich finde, er ist ein gutes, äh, irgendwie ein gutes Profil. Aber es ist auch okay. Es ist jetzt kein riesen video verlust ne? Ist okay.
1: Ja, ich finde ihn auch fair. Ähm, kommt ein bisschen Ah, drauf sorry, an oder dran. es ist eine 16er Superflex, ne? Das ist eine ja. 16er-Liga. Ein oh, 16er-Second ja,
0: okay. ist natürlich ja. schon nur was anderes.
1: Aber dafür hast du auch wieder die Def Defensive Player, die was wert sind. Ne? Also der Third ja, ist fair. potenziell ein ah. bisschen mehr wert. Ja, ja. Ist, es ist ein okayer Deal. Ja. Ja.
0: Okay. Deal Nummer 3. Ich verkaufe Jonathan Allen, Julian Love, äh, Drew Tranquil, ja. wahrscheinlich Jacoby Myers und äh, Darius Slayton für Jalen Phillips. Och Gott, wie heißt der? Roger, McCreery? Roger. Roger McCreery. einen 23 Second und Third und einen
1: 24 First. Ja, so da,
0: ganz am Ende kommt dieser 24 First.
1: <lacht> Wir wissen es so, jetzt. Oh, Alligator Milch ist, Alligator -Milch ja. ist in Love. Er macht jetzt die äh, Aufbau von den Trades für Sleeper anscheinend.
0: Ja, safe, genau. Er ja, ist es. Ja. <lacht> hey, weißt du was? Ich habe da ein bisschen mehr, ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr rausgefunden in letzter Zeit. Ähm erstens, der, der das Angebot geschickt hat, ist immer der, der oben steht. Aha. Ist mir schon mal aufgefallen? Oder, oder andersrum. Also entweder, der das angenommen hat, auf jeden Fall kommt, kommt es daher, wer das Angebot geschickt hat, steht immer oben oder unten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Reihenfolge der irgendwie muss die Reihenfolge der der äh, Angedingsten, der Pix muss damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die angeklickt wurden, glaube ich.
1: Ja gut, das kann sein. Das, ja, das habe ich auch schon mal gedacht, aber ja, ja. das könnte sein. Na gut. <lacht> Wir werden dranbleiben
0: an dem Thema. Aber Alligator. <lacht> also so wie er das angeklickt hat, so führt er das auch hier auf. Äh, ja, ich glaube, ähm,
1: ja, du bist dran. Das kann ich ja, ja. gleich zu dir rüberwerfen, das ist doch perfekt. Für mich ist ähm, Jalen Phillips, der beste Spieler in dem Deal, glaube ich. Echt? Also, Nicht Jonathan hier, Allen? Boah, ihr kommt doch an, aber du hast ja keine feste D-Line-Position, ja. also die Tackle-Position. Und Jalen Phillips kannst du auch auf die line aufstellen. So. Und ich ah, glaube, ich ja, glaub, das Upside ja, ja. als Pass-Rusher von Jalen Phillips ist einfach höher als das von Jonathan Allen zumindest so. Also Jonathan Allen ist auch ein guter Defensive Tackle Pass Rusher, aber ich glaube einfach für IDP ist Jalen Phillips ein interessanter real nfl ich dir, sich kann man da sicher drüber streiten.
0: Mein Bitte? Gefühl kommt nur daher, weil ich Jonathan Allen in, in entweder in unserer Devi oder in der IDP verkauft habe äh, Anfang, vor dem Jahr. Ja, es war in unserer IDP, eben in der großen IDP-Liga. Ja. Und äh, ich habe ihn für Marcus Golden verkauft, unter anderem. Uh und äh, Taylor Rapp, weil ich dachte, okay. ja, äh, Marcus Golden so als der Passrusher eben in, in Arizona neben J.J. Watt, der wird, mhm. der wird abliefern. Also ich, ich liebe lieber den Edge und
1: äh, Jonathan Allen ist äh, die line 8 dieses Jahr. Mhm. Das ist wirklich eine die Frage ist halt, wie konstant kann er das liefern? Und das ist immer bei die Tackles halt das Problem. Gerade Sex sind bei die Tackles, finde ich, außer sie heißen Aaron Donald, doch ja. relativ äh, fluky. Ne? Das heißt, ja. ich sag mal, gerade gerade bei Washington's D-Line, wenn Jonathan Allen da dieses Jahr heraussticht, dann kann es sein, dass Teams ihn halt eher äh, Double-teamen und das gegen Interior-Liner ja eigentlich auch ein bisschen einfacher. Deshalb, ja, ähm, ja also weiß ich nicht, da bin ich jetzt, also ich, ich würde halt immer eher mit dem Edge-Guy hier gehen in dem Moment, ja. aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesen, also um das fair zu sagen, nicht so ein Riesenunterschied zwischen jo Jonathan Allen und Jalen Phillips. Und äh, dann hast du halt einen Rest, äh, Love und Tranquil sind jeweils auf ihrer Position in Ordnung, äh, die kannst du starten, Tranquil spielt so eine, ja. eine richtig gute Saison. Ähm, aber, ja, aber, aber
0: sind die bitte? die? Love auch, aber es ist ein Defensive Back. Also ja, das genau. Auch
1: das sind solide Producer auf jeden Fall und die haben auch auf jeden Fall also haben auch auf jeden Fall Wert in der Liga, aber äh, die Picks ein 24 First, 23 Second und Third, also ganz ehrlich, für dieses Pick-Paket plus Jalen Phillips und top, würde ich es auf jeden Fall machen und die auch verkaufen. No-Brainer.
0: No-Brainer. Ja. Yeah. Ich bin Jacoby, der größte Jacoby Myers Fan dieser Welt, aber da, da, da würde ich gar nicht überlegen. Also, ja. das,
1: das Gefühl ist der 24 First halt for free. Ja, genau. Das ist schon klar. Ja. Wenn, wenn, der nicht so, wenn der nicht gekommen wäre, dann hätte man wahrscheinlich noch gut überlegen müssen, aber genau. wenn der, 24 First, also der wirklich, <lacht> also, ja, gut. ja.
0: Dann ja. Deal Nummer 4. Ich verkaufe Fryermuth mit den 23 Third für Keonte Ingram und ein 24 First. Ähm, ja, es ist hier nicht klar, weiß ich nicht, ist hier Titan Premium, ist es eine feste Titan Position. In einer 16er ist das natürlich dann schon bitter, so einen doch guten Titan abzugeben. Ähm, 24 First. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Team nächstes Jahr gut ist, dann hätte ich wahrscheinlich lieber Move. Wenn ich wirklich die Chance sehe, dass derjenige die Playoffs verpasst, dann würde ich es im Rebuild machen. Ja.
1: Aber fairer Deal, glaube ich. So, overall. Ja, ja, würde ich, je nachdem, ne, wo, wo man den 24 First verorten kann ungefähr, das würde für mich jetzt äh, da eine Rolle spielen. Genau, aber ja. Und wir wissen halt auch genau. nicht, ob es Superflex ist oder nicht, ne? Doch, Superflex. Also doch, steht da ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Ausgeschrieben <lacht> ist es ungewohnt. Ja, ja genau. Okay,
0: gut, dann geht's weiter mit Mr. Blue Eyes. Hallo zusammen, ich möchte nun auch mal einen Hörertrade Trade einreichen und bin gespannt, was ihr davon haltet. Wir sind übrigens mittlerweile im Dezember angekommen, nur um alle yes. mal abzudecken, 2. <lacht> Dezember. Äh, ich erhalte Jamar Chase und gebe dafür folgende Assets ab. 24 First, Late, 25 First, Late, <lacht> 23 Second, Late und Daniel Mooney. Ähm... Es ist eine 14er Liga, ich bin aktuell 10 absoluter Contender, mit dem Move will ich zum einen auf die Verletzung von Muni reagieren und das gleich mit einem ordentlichen Upgrade. Nun sind aber alle meine First und Second bis und mit 2025 weg, daher ist das ein absoluter All-In für die nächsten zwei bis drei Jahre. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich voraussichtlich Overpaid habe, aber die anderen Top Assets sind bei anderen Contendern. Der Trade-Partner auf der anderen Seite geht voll in den Rebuild und brauchte ordentlich viele Picks, um in zwei bis drei Jahren wieder ein kompetentes Team zu haben. Was meint ihr dazu? Hier noch die Eckdaten zu Liga und zu meinem Team vor dem Trade. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ähm, ist eine relativ, ja... Äh, tiefe Liga muss man sagen, so mit vielleicht die die ähm, es ist eine 14er Liga Quarterback Running Back drei Wide Receiver ein Tight End drei Flexes eine Superflex dazu noch eben zwei D Liner zwei Linebacker drei Defensive Backs und zwei IDP Flexes äh, ja das Team ist schon ganz ordentlich so viel sei mal gesagt äh, aber jetzt gebe ich einfach mal an dich ab
1: und ähm, ja was hältst du denn von dem die ja, also wenn ich das Team hier so sehe, ähm, Quarterback vernünftig besetzt, ähm, aber alle anderen Positionen doch durchaus fragwürdig. Du hast so ein paar Elite Spieler, Jonathan Taylor, Hopkins, Pittman, so die die echt in Ordnung sind, aber der Rest ist jetzt nicht so, dass man vor Freude vor Jubel schreit, du hast ein paar junge Assets, die du im Zweifel auch noch traden kannst. Für mich aber alles nicht so ganz wild. Ich bin zwar kein Riesenfan davon, Picks in der Zukunft, vor allen Dingen so weit in der Zukunft abzugeben, aber äh, das, diesen Preis solltest du für Jammer Chase eigentlich immer wieder erzielen können. Das heißt also im Zweifel... Ähm, ja, zwei First und ein Second und ja, Daniel Mooney ist, äh, ja, in der Liga hat er sicherlich seinen schnellen aber das ist jetzt kein, kein Riesen-Asset. Dementsprechend, äh, ja, ähm, für mich schon ein Deal, den man auch so machen kann, äh, ist ist ein günstiger Preis für Jama Chase an sich. Deshalb ist es für mich okay und auch zu rechtfertigen.
0: Ja, wirklich, ich glaube, dass das ein ganz, ganz, also äh, die, die, die Einschätzung, dass der Pick dieses Teams 2025 late ist. Boah. Also hui, hui, hui. Ohne, hier wird nichts nachgeladen. Klar ist das Roster für eine 14er ordentlich, aber trotzdem, da wird, da kannst du hast keine Picks mehr, keine relevanten Picks mehr zumindest. Oder sind sogar alle, nee, alle First und Seconds sind weg. Der ja. nächsten drei Jahre, das Team wird äh, nicht mehr da kommt halt nichts nach, da musst du wirklich viel aktiv sein, Trades machen und so und wirklich gute, da, da musst du jetzt, da hast du dich schon unter Druck gesetzt, finde ich und ja, ich gebe dir recht, value-wise ist das ein No-Brainer und im Zweifel kannst du auch Jamar Chase wahrscheinlich in zwei Jahren nehmen und kannst dir halt deinen eigenen Pick sogar halt wieder zurückkaufen ja und äh, dann ist alles okay, aber ja, ich wäre vorsichtig mit, also ich habe kein einziges Team und werde auch niemals ein Team haben, wo ich meinen 23, 24 und 25 First-Wack getradet habe, das, das gibt es nicht bei mir. Also
1: keine nee, Chance. Also wie gesagt, Picks äh, so mit, mit quasi der, wo der Draft erst in drei Jahren ist jetzt, ne, also der ja. der übernächste Draft, der, ja, übernächste Draft quasi, nee, der überübernächste Draft, ja, nee, ja, nee, ja. Nee, das würde ich auch niemals machen. Also 25 Picks sind für mich wirklich aktuell noch komplett, also ob sie ja. gar nicht verfügbar sind.
0: Die sind verfügbar.
1: Als ob, nein, ich, sag, ich behandle so, sie so, so ah als ja, ob okay. sie gar nicht ja. verfügbar sind. Also ich würde die ja. niemals, niemals Train
0: Also ich nehme sie, wenn dann auf. Ja, das mal ja, das ist
1: okay, klar, aber weil sie halt auch ja. devalued sind, ne? Aber ja, nein, klar. ich würde aber niemals einen ja.
0: ne Der nächste Deal von Nils 98750. 12er Dynasty PPR Superflex. Ich habe diesen Trade am Sonntag vor den Spielen gemacht. Also eben hier Anfang Dezember, ich weiß nicht welche Woche. Das war der aktuell führende und Titelverteidiger hat den Ausfall von Stafford äh, und hat den Ausfall von Stafford und Cup mit Brady und Delvin Cook ersetzt. Ähm, ja, Nils macht hier folgenden Deal. Ich werde jetzt hier gar nicht alles vorlesen, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, es steht alles im Discord. Ähm, äh, er will im Prinzip hier einfach nochmal nachladen und einen Angriff machen. Ähm, Nils bekommt äh, Tyree Kill und Leonard Fournette und gibt ab einen 23 Second, 24 First, Zay Jones und Isaiah Pacheco. Äh, ja, Zay Jones abzugeben, im Nachhinein natürlich äh, äußerst schmerzhaft hier. Äh, der ist danach komplett <lacht> <Ja>. ausgerastet. <lacht> ja, aber, <lacht> aber gut, das weiß der halt vorher auch nicht. Gell? Ähm, genau, hier steht noch einmal ganz kurz da. Okay, äh, nach diesem Spieltag, das war Nils Prediction, zum Zeitpunkt des Trades ist er wahrscheinlich äh, 10-3 und gleich mit dem Spitzenreiter aus. Das heißt, auf dem Weg in die Bioweek. week Und das ist für mich jetzt eigentlich die äh, wirklich wichtige Information gewesen. Äh, da dann Tyree Kill und Leonard Fournette nachzulegen, finde ich okay. Lenny jetzt nicht, dass, dass ich von Lenny signifikant krassere Production erwarte als von Isaiah Pacheco. Ähm, oder sei Jones, falls es sich jetzt um die Flex dreht. Äh, aber dann ist die Frage, bezahle ich halt den 24 First, den 23 Second und noch einen der anderen Spieler für, für Tyreek Hill? Das ist ein Trade für mich, ganz klar für Tyreek Hill. Und das wäre mir persönlich wahrscheinlich zu teuer gewesen. Da bin ich schon eher immer mal ein bisschen cheap. und hätte versucht, ihn ein bisschen günstiger zu kriegen. Aber auf der anderen Seite, ja. Hm. Mal wenn halt Davante Adams, DeAndre Hopkins... Stefan Dix, keiner verfügbar ist und du nur an Tyreek Kill rankommst, ja, ist okay. Also in einem Team, das auf die Beizusteuert, zu steuert, ja, ist okay für mich, aber ist auch kein Home Run, Ist, ein, ist einfach ein fairer Deal.
1: Ja, so würde ich es aussehen. Ne? Also, wäre mir immer lieber, wenn das dann der 23 First, der Late ist, ja. und nicht der 24 First, wo du so nicht weißt, wie es wirklich aussieht. Ähm, aber ja, du gibst hier halt keine nicht die Welt auf, ne? Also dementsprechend, klar, mit Jones ist natürlich ärgerlich im Nachgang, das aber das weh, konnte ja. niemand sagen. Ja. Nee, nee.
0: Gut, dann haben wir. Phil, wie schaut es eigentlich mit deiner Zeit aus? Machen
1: wir noch ein bisschen ja. hier. Ja, ein paar Minuten können wir auf jeden Fall noch machen. Oder bis zehn, also 20 ja. Minuten jetzt noch, bestimmt.
0: Gut, dann der nächste Deal kommt von Horgath. Kurz vor Ende ein kleiner Kettentausch. 14er superflex PPA hatte Brady und wollte ihn vor der Rente loswerden. Ähm, Brady gemacht zu Stafford, Stafford gemacht zu Sanders, Sanders und Pacheco gemacht zu Javonte. Am Ende quasi Brady plus Pacheco versus Javonte. So für Horgath im Prinzip. Und äh, er sagt noch, ja, also nächste Saison hat er dann Ramondre Stevenson, Brian Robinson, Javonte Williams, äh, Brees Hall und J.K. Dobbins auf dem Roster, hatte auch keinen First im Draft 23.
1: Äh, Phil, startest doch du,
0: bitte mit diesem
1: Deal. Ja, am Ende Brady plus Zay äh, Pacheco zu Javonte Williams zu machen, äh, ist natürlich ein super Deal und von daher, ja, was soll man sagen, ne? <lacht> Flex. Ja. Flex ist gelungen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, genau. Das Einzige, was man jetzt mit dem ähm, Roster, wenn man es anschaut, natürlich machen kann, die fünf Running Backs brauchst du nicht nächstes Jahr. Also das sind halt zu so viele. Ich denke, da wäre es natürlich gut, ein paar irgendwie auch was zu verkaufen. <lacht> Vielleicht ging es ja mit John Andre und Brian Robinson ganz gut. Der Trade kommt ja vom ja. 6.12. Ich möchte jetzt
1: nicht die fünf Running Backs haben nächstes
0: Jahr, ehrlicherweise. Ja
1: gut, okay. <lacht> Aber value-wise auf jeden Fall für Javante Williams. Ja, 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 ja gar Super. keine
0: Frage. Das war, das war ein No-Brain. Das hast du ja, ja recht schnell auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> ja. Der nächste die kommt
0: von Mama Beardown. Dein ist die 12. Liga Superflex Titan Premium mit, mit IDP. Bin aktuell Tabellenerster und brauche mit der Verletzung von Lamar einen Quarterback. Ich habe für Justin Fields getradet. Abgegeben habe ich meinen 23 First und Second, James Winston und George Pickens. Was sagt ihr dazu? Ähm... Justin Fields für einen First, Second Winston und Pickens. Ich mag Pickens persönlich nicht besonders gern. Ich denke, den hast du hier gut weiterverkauft. Am Ende einen First, Second, Pickens, Winston. Ist natürlich nicht günstiger. Auf der anderen Seite ist das für Justin Fields. Äh, auch für Justin Fields Marktwert ist das auf jeden Fall günstig. Ähm, hätte ich gemacht. Und ja, ja, doch, ähm, ja. gute Sache. Ob ich jetzt Fields weiterhalte oder
1: nicht, das kommt dann immer drauf an. Aber ja, ja, die Picks sind ja offensichtlich auch ja, äh, genau, sind zumindest ja late, late ne? ja. also die sind ja zumindest mal der 1,9, wenn er Tabellenerste zu dem Zeitpunkt war, er, hat er wahrscheinlich auch die bei gehabt dann und ja, ja. so, dann finde ich das, ist, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Preis und kann man auf jeden Fall machen. Ja. Genau.
0: Ah ja. Diego schreibt hier noch, du hattest nur Lamar und keinen weiteren Quarterback. Doch, bestimmt. <lacht> Aber Lamar war halt der Starter in der Superflex oder in einer Superflex-Liga und dann bringt das dir nichts, wenn du da noch wie noch immer rumspringen hast. Ähm, oh, Phil, wir haben nur noch zwei Deals. Wow. <lacht> Wir haben unseren Backlog abge-, die, die Hörer haben auch aufgehört, glaube ich, reinzuposten. So, es, ist, es kam zu wenig von uns. mit Mitleid ist, für uns. Jetzt ist das Ding wieder äh, leer geworden und ab jetzt werden die Deals hoffentlich wieder reinsprudeln. Wir ja. haben noch zwei Deals von Dumpway. Moin zusammen. Mal eine ganz andere Liga. PPR, Superflex, Titan Premium mit festem Titan Spot. Ich habe endgültig die Playoffs verpasst mit den drittmeisten Punkten. Deswegen wollte ich Kelsey und Cooper abgeben. Hab leider meinen eigenen 23er First nicht mehr und die Contender hatten auch alle keinen mehr. Da kaum jemand, äh, da kaum Interesse da war für Kelsey als potenziellen äh, Playoff-Winner, ordentlich in die Tasche zu greifen, mehr als ein 24er First, ist dieser Deal zu, zustande gekommen. Picks sollten beide Early-to-Mid werden. Bin auf eure Meinungen gespannt. Äh, hier bekommt Dump oder hier gibt Dumpway eben Travis Kelsey, Amari Cooper. Jefferson und den 24 Fourth ab und bekommt Kyle Pitts, DJ Shark, Daniel Mooney und den 24 Third. Ja, Phil, äh, was sagst du dazu oder muss ich starten? Ähm,
1: du musst nee nee ich habe den Fisch zuerst eigentlich. Du ja starten, das ist richtig. Äh, oh, ja ne kommt ein bisschen aufs Team an wie wie äh, der Outlook fürs für die nächste Saison ist also ähm, ja, also wenn du irgendwas mit der, mit der Contention zu tun haben willst, dann finde ich den Deal nicht gut, ähm, Hat aber ja die meisten Punkte gemacht dieses Jahr, ne? Ja, eben, ja, man weiß ja nicht, wer, wer da so rumkreucht und fleucht in, im Roster, also da, das würde mich doch interessieren, und, äh, ja. dementsprechend dann, um dann zu sehen, tatsächlich, wie der Deal aussieht, wir haben ja über Kelsey und, und Pizza auch heute gesprochen, mhm eher nicht so ein Riesen-Value-Unterschied. Und dann haben wir hier Amari Cooper, den ich doch schon noch deutlich über Chark oder Mooney sehe. Und ja. äh, deswegen, also, oder auch über beiden im Paket. Und äh, deshalb, ähm, ja, also würde ich lieber die Kelsey-Seite haben. Natürlich immer, was ist für ein Markt in deiner Liga da? Ich sag mal, erstmal shame on die... Auf, die, auf ja, die Leute, die ja. nicht für Casey bezahlen. Äh, Fest also, im
0: Tight-End-Spot, Wahnsinn. Ja, Tight-End
1: Premium, ne, auch noch. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, die, die sollten sich da alle mal an den Kopf fassen, <lacht> weil das ist wirklich äh, dämlich, gut. aber gut. Ähm, Kann auch sein, naja. dass
0: Ampou hier relativ äh, festgefahren war auf dem, was er wollte, ne?
1: Muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, natürlich, die Liga gibt ja den Preis im Prinzip vor. ne Das ist ja immer das, aber letztlich haben die Mitspieler es nicht verstanden, was ein Kelsey wert
0: ist. Genau, es geht mir nur, also der einzige Grund, warum ich nur dagegen, also ein bisschen hier ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht zu festgefahren, ist, habe leider meinen eigenen 23er First nicht mehr und die Contender hatten auch alle keinen mehr. Heißt. Ja, gut, okay, wenn es aber kein 23er First gibt. Es wollte jemand den 24er First zum Beispiel bezahlen. Und ja. äh, auf der anderen Seite, vielleicht hättest du da ja noch was dazu. Also vielleicht kannst du ja darum dann bauen. Oder halt um den Spieler. jungen Spieler und ja, so. Ne? Genau. Also dann muss man halt vielleicht ein bisschen kreativer sein in dem, als nur
1: ich will einen First, ja. Ich meine, das ist ja sowieso das, was oft falsch gesehen, nur weil wir jetzt sagen, Spieler XY, äh, ist jetzt, hat jetzt den Wert des Picks quasi, äh, ja. dann muss man halt so ein bisschen, äh, ja, wenn, wenn dann keine Picks verfügbar sind, dann kann ich mich noch zehnmal auf den Kopf stellen, dann ist Jammer Chase noch zehnmal drei, drei, 23 First Wert, aber wenn ich keine bekommen kann, dann muss ich halt vielleicht einen anderen Weg finden, um zu dem Value ja. zu kommen. Und ich glaube, das wird auch oft missverstanden. Ähm, wir müssen halt, äh, es geht einfach nur um, um ja, ein Gradmesser zu, zu, zu liefern, ne? und das ist einfach die Währung, die wir haben in, in dem ja. Spiel, und deswegen äh, nennen wir das halt häufig, aber wie gesagt, ist nicht immer das Einzige, was man haben muss, ne?
0: Ja, absolut, genau. Am Ende, also ich äh, gebe dir da nur vollumfänglich bei dem Deal an sich Recht, Value-Wise finde ich, ist das kein Homerun und auf Zwang muss man hier nicht einfach in die Jugend investieren. Interessanterweise schiebt Dumpway in der gleichen Liga eben den letzten Trade des Tages nach. Und er sagt, äh, hm, zu der Liga noch ein großer Trade. Pick sollte mit werden. So, Das ist sein eigener in 24 eben, den er hier anspricht. Äh, und zwar macht er Folgendes. Er gibt neben diesem eigenen Projected mit 24 First noch, CD Lamb, Terry McLaurin, Matthew Stafford, James Conner und den 24 Third Up und bekommt Josh Allen, Robbie Anderson, Tyson Hill Michael Hastie. Also nichts und <lacht> ja, das sind also in dem Deal, vor, vorher Kelsey verkauft für Pitts, äh Kelsey und Amari verkauft für Pitts und Mooney im Prinzip und hier jetzt hat Lamb, McLaurin, einen Mid First Stafford Connor für, für Allen abgegeben. Im Prinzip muss man sagen, also für Josh Allen über zu bezahlen ist wahrscheinlich fast unmöglich. Und äh, das ist hier eine Menge Holz, die darüber geht natürlich. Das, äh, das ist schon das ist schon klar. Ähm, aber selbst der Deal ist, ist halt noch voll okay für Josh Allen. Also klar ein Mid First It's nice to have. CeeDee Lamp super geiler Spieler. Aber was ist denn Terry McLaurin, James Connor, Matthew Stafford? Weißt du, so in dem großen Deal oder in dem Deal um so einen Superstar wie Josh Allen, da gebe ich die dann auch gerne ab. Und deswegen, ich finde den Deal gut hier für Josh Allen. Würde ich auch immer machen. Ähm, ja, bisschen
1: schade, dass jetzt Kelsey abgegeben wurde, finde ich halt. <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, stimmt schon und und genau, aber äh, es ist halt, er er äh, bekommt hier jetzt auch wieder Allen und Mahomes zusammen und das ist halt einfach, ich ja. glaube, es ist einfach massiv unterschätzt, was das für eine Waffe ist, ne? was das für eine Wucht haben kann, das sind halt in einem normalen Scoring-Format, kann das schnell mal für 75 Punkte gut sein, äh, so und... Äh, das ist wirklich brutal. Und also, also die Roster auch, die ich habe mit den beiden, die sind, die sind so schwer schlagbar. Das ist so eine, ja. so eine brutale Geschichte. Und ich sag nur jeder, der in der Liga mit jemandem ist, der die beiden zusammen im Roster der kotzt wirklich. Das ist einfach ja, nur, nur Scheiße. Und wenn du ja. dann noch einen Kelsey beispielsweise hast, die, diese drei Spieler einfach im Roster, ja. das ist der, da kannst du ja irgendwelche Nullen drumherum setzen und du wirst ja. immer noch ein Playoff-Team haben. Das ist echt unterschätzt dieser, dieser Advantage. Und äh, dementsprechend, ich hatte es ja damals auch, ich hatte übrigens die gleiche Wortwahl, wie du benutzt, eine Menge Holz äh, im ja. Trades-Channel. <lacht> ähm, Ach geil, genau. okay. schon, schon mal kurz gesagt, aber ja, muss man machen. Also ganz ehrlich, es ist viel, natürlich sieht auch erstmal viel aus, aber das sind jetzt auch, mal abgesehen von LAMP und dem 24 First, äh, sind das jetzt auch keine, keine Assets, die dir irgendwie, wer weiß, wie was was bringen, auch auf lange Sicht und ihr dir, wer weiß, welche Spiele gewinnen. Und wenn du diese Superstars wie Allen die kannst du halt nur einmal in, in äh, etlichen Jahren überhaupt bekommen. Ja. Ne? Das muss ja, man ja. sich ja immer vor Augen führen und dementsprechend, äh, finde ich, ist das absolut richtig gewesen, den dir auch zu machen.
0: Ja, also, auf jeden das ist auch, der wirkt, der sieht erstmal noch viel aus, weil da steht Terry McLaurin, da steht Matthew Stafford, die haben ein Name, weil da steht ein James Conner, der einfach auch gut produziert, aber das sind doch drei Jungs im Prinzip. Hey, was sind die dann wert in so einem Deal? ne Das ist ja fast nichts. irgendwie Die gibst nee. du doch ab und sagst, never look back. Keine ja. Ahnung, das ist ein, ein strategischer Cornerstone-Trade. Äh, scheißegal, äh, der prägt das Team auf Jahre ja. und äh, im Prinzip ist es dann gefühlt CD Lamp und ein First und dann halt von mir aus noch ein First, keine Ahnung. Und das das war's und das ist eh schon dann gut gerechnet. Also ja. No brainer, finde ich, wirklich. Äh, muss man, muss man machen. Ja. Gut. So, das ist doch eine ordentliche Sache. Damit sind wir durch, unser ganzer Backlog ist abgearbeitet, Phil. Es fühlt sich, das fühlt sich gerade richtig gut an, muss ich sagen. Ich fühle mich <lacht> äh, befreit. Ich fühle mich ja. befreit.
1: Ja, vor wir sind jetzt, wir sind jetzt freie Elfen, ne? Ja. <lacht> so kurz das ist für euch nach Weihnachten. Das auch
0: also so als, als Weihnachtsgeschenk gemacht.
1: Ja. Ja, ich bin mir sicher, also jetzt ist ja wieder eine heiße Phase, so zu den Playoffs und so, ja. dass da äh, noch der eine oder andere Deal im Argen liegt. Und ich glaube, jetzt, ähm, ist die Motivation der Hörer auch wieder mehr da, äh, wenn sie nicht einen Monat darauf warten müssen, dass der Deal analysiert werden wird. Ja. Und äh, deshalb, äh, ja. Wenn ihr Deals ha habt, schickt sie gerne wieder rein. Wir sind wieder ready to go.
0: Wir sind wieder ready to go. Jetzt sind natürlich diese Deals, der äh, das, das, was dann immer zu den äh, Trade-Deadline-Diskussionen führt, jetzt beginnt der Abverkauf bei den First-Round-Exits. Ja. Also, da wird jetzt der Sonderschlussverkauf natürlich angeworfen. Äh, klar, es gibt noch vier potenzielle Käufer, und ja. äh, zwei Teams, die haben noch
1: Producer auf dem Roster.
0: Die werden sich jetzt überlegen, ob sie die noch gut unterbringen.
1: Ja, ja ich werde gerade in einer Liga Devin Cook einfach nicht los. Keiner, Also alle Teams, mhm. alle Teams könnten ihn wirklich ganz gut gebrauchen. Und keiner will ihn kaufen. Also äh, naja. <lacht> ja, <lacht> das ist wirklich ich, ich, wir sind da ja nicht ganz
0: einer Meinung. Tatsächlich. Also auch hier, ich habe das Wochenende natürlich wieder verfolgt. Ich habe ein bisschen die JIT-Matchups auch verfolgt es sind natürlich wieder ganz, ganz wenige Matchups gewesen, die echt eng auseinandergingen. Ne?
1: Ja, aber du musst doch alles Mögliche für den, für den Erfolg machen, also ganz ehrlich. Also, naja. Gut, aber <lacht> so viel dazu. So viel dazu.
0: Und ich würde sagen, äh, damit verabschieden wir uns am heutigen Tag, 21. Dezember, in den Weihnachtsurlaub. Wünsche dir frohe Feiertage. Danke äh, und im Prinzip hören wir uns
1: dann zum Podcasten wieder im neuen Jahr. Richtig. Allen Hörern einen guten Rutsch ins yes. neue Jahr. Und äh, ja, ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Es wartet Spannendes auf uns. Ne? 23er Draft und was nicht alles. Also dann erstmal ja. die Playoffs in der NFL. Ne? Alles. Wahnsinn. Ich mich.
0: Wenn wir uns das nächste Mal hören, sind die na, sind die Playoffs, also Fantasy-Playoffs durch, dann ist die Fantasy-Saison vorbei. Das Unglaublich.
1: Ist ja. Am Neujahrstag, right. am, am, right. am 1. 1. 23 sind die, sind die Playoffs.
0: Okay, ja.
1: Nicht schlecht. Okay, Phil, sind die Finals, meine ich. sind
0: die Finals, genau, ja. Äh, dann wünsche ich dir natürlich auch alles Gute, viel Glück für die Playoffs, für deine Matchups die Arbeit, die du auch reingesteckt hast und äh, nimm ein paar Wins mit und äh, das gleiche an die Hörer war ein schönes Jahr und wir hören uns dann eben wieder im nächsten.
1: So machen wir es. Bis dann. ciao. ciao. Bis dann. ciao, ciao.